1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 26 de febrero y estamos a las siete, tres de la mañana aquí en la Ciudad de México, en la estación del Metro de los de, de Parque de los Venados, una estación en una cabina hermosísima de los eh, de la radio difusión del Valle de México. Bernice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemain. bienvenidos, Hola. bienvenidas. Pues sí, estamos en esta transmisión especial, seguimos festejando el Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 13 de febrero, y estamos precisamente aquí en la cabina, una cabina bellísima, que es parte de este pabellón, que finalmente también es parte del Museo de la Radio, el Museo de la Radio que se encuentra en la estación Parque de los Venados línea 12 del metro, que tuvo su inauguración el pasado, bueno, ya en, en el año... Año 2018, el 23 de octubre, tuvo su ceremonia inaugural y de verdad es un pabellón bellísimo. Estamos aquí justo, pues, frente a los torniquetes, a un lado de los torniquetes, de las taquillas. Estamos en medio de un gran pasillo. Eh, nos va a dar mucho gusto saludarles si es que están por aquí, si es que quieren acercarse. Bueno, pues será de verdad muy placentero poder saludarnos, vernos las caras, ya que siempre nos escuchamos. Pues bueno, ahora tenemos esa posibilidad y de verdad muy contentos todo el equipo de producción del otro lado del cristal, junto, junto también con eh, pues la, el personal, todas las personas que hacen posible esta esta cabina de radio en el Museo de la Radio, Línea 12 del Metro, Parque de los Venados. Aquí estamos.
1: Sí, y justamente vemos pasar, pasar a muchos de los usuarios del metro que uno normalmente forma parte de ellos y ahora verlos a distancia es, es interesante. Y bueno, hay una, hay una idea, hay una, un posicionamiento público sobre la modificación a los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales que publicó en el diario oficial el 14 de febrero es una es un asunto muy importante porque nuevamente eh, triunfa el poder del dinero frente a los derechos de las audiencias, a, los, a las posibilidades de tener una, una uno, unos mensajes de publicitarios mucho más equitativos en materia de, ...de publicitar de contenidos que han promovido la obesidad en México, una marginación en, en el terreno de eh, las cuestiones de género. Justamente la eh, el AMDI, que, el AMDA, que es una asociación dedicada a la Defensoría de las Audiencias... Justamente señala que de nueva cuenta la Secretaría de Gobernación emitió los citados lineamientos sin atender el reclamo de fondo, que es la reducción del horario para la clasificación para toda la familia, acotándolo a las cuatro de la tarde, a las horas en las que empiezan, por supuesto, las telenovelas, y a partir de una política que privilegia pues, los intereses comerciales de la industria por encima del respeto que merece el interés superior de la niñez y los derechos de las audiencias. Es un posicionamiento que vale la pena repasar y vale la pena seguir peleando para que suceda, como sucede en la mayoría de los países que tienen una legislación que protege a sus audiencias y a, la, a los niños y jóvenes que empiece para toda la familia hasta las 10 de la noche.
2: ¿no? Así es, pues bueno, de, un, eh, de nuevo este, este tema, esta conversación, esta polémica también sobre los horarios y las distintas audiencias que se encuentran en esos horarios, cómo se priorizan, se priorizan los contenidos para llegar a cierto tipo de audiencia y proteger a otras. También hay todo un debate ahí, eh, incluso en el contexto de, de la violencia, en el contexto pues de la protección de niñas, niños y adolescentes, este interés superior de la niñez, en fin, todo lo que se puede mezclar cuando se habla de contenidos en radio y televisión. Y pues bueno, eh, nosotros estamos también invitándoles a que si están por acá que pasen a saludar. Estamos aquí pues básicamente expuestos en, el, eh, en la mitad del pasillo en este bello Museo de la Radio de la Asociación de Radio del Valle de México. Y si no, y si no están por aquí, eh, pues sí en redes sociales nos podemos saludar. Eh, pueden ustedes enviar sus comentarios Ya saben que nos encanta De verdad poder hacer comunidad con ustedes A partir del diálogo A partir del respeto, por supuesto Y pues bueno, arroba P Esa es la forma en la que nos encuentran en Twitter Estamos escuchando... ¡Ay!
1: ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias,
2: muchas gracias, sí, me tocó, me tocó hoy el día también, miércoles de ceniza, inicia la cuaresma, sí. en fin. Eh, muchas gracias a, a todos mis compañeros de primer movimiento, hay que bailar, hay que bailar mucho. Sí. No, es, es perfecta, es perfecta esta canción, vamos a escucharla. Pues sí, mi cumpleaños, mi cumpleaños, gracias, gracias a todos por, por eh, las pues todas las muestras de cariño, eh, estaremos aquí trabajando, trabajando en este día, al menos para mí, especial. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a tener también contenidos muy interesantes. Fíjate que la producción de primer movimiento diseñó el día de hoy para que fuera un viaje, un viaje no solo por metro, sino también un viaje estelar y tendremos distintos contenidos al respecto eh, del cosmos, de eh, pues todo lo que tiene que ver con cómo observamos las estrellas, cómo eh, miramos el universo. Así es que, pero antes antes de todo eso, estaremos conversando en unos momentos más con eh, Adrián Laris Casas. Él es el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, presidente también del Museo de la Radio, donde nos encontramos en este momento, y director del Heraldo Radio en unos momentos más.
1: Vamos a tener también en este miércoles de lectura Nuevas Ventanas al Cosmos. Vamos a conversar con Carlos Chimal, él es escritor, es periodista y es un difusor eh, desde hace muchas décadas, por lo menos tres décadas, de la
2: ciencia. Así es. Eh, también tendremos una conversación con nuestros amigos de la Fonoteca Nacional que tienen todo que ver, todo que ver con la radio, obviamente con el sonido, con el resguardo de la memoria sonora. Vamos a conversar sobre la, una exposición, una muestra que ya regresó a la Fonoteca, que se, eh, se estrena, se inaugura el día de hoy, este miércoles 26 de febrero. La, la muestra se llama La onda radiofónica, transmisores y transmisiones. Y el curador de esta muestra es Eduardo García, estaremos eh, conversando con él, es curador de la Fonoteca Nacional, y también con el coleccionista Armando Pous, que es precisamente eh, pues, quien tiene parte a su resguardo de esta, de esta muestra, porque pues, es un pasado por el tiempo a través de la radio, de sus sonidos, pero también, como dice el mismo título de la muestra, de sus transmisores. Así es que hablaremos con ellos dos, Armando Pous y Edu Eduardo García, eh, de la Fonoteca Nacional.
1: Y vamos a tener en la nota del día el COVID-19, la inminente pandemia. Vamos a conversarlo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y con la doctora Scarlett Vite. Ella es médico adscrito a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la
3: UNAM.
2: Así es, después llega la poesía necesaria. En esta ocasión, nuestro querido Benito Taibo nos envió su poesía, su propuesta poética para esta mañana de miércoles. Y luego tenemos nuestra mesa, nuestra mesa
1: del la mesa, día. La mesa la mesa, del día está dedicada al ser humano y sus posibilidades de vivir en el espacio. Vamos a conversar con el doctor Carlos Salicrub Díaz de León. Él ha estado ya con nosotros. Él es piloto aviador, médico aeroespacial y médico de la misión análoga a Marte.
2: Así es, seguimos hablando del espacio y de los viajes ahora que estamos en el metro y también hacia el final, bueno, nuestra sección de todos los miércoles, Química para Todos, a 150 años de la tabla periódica a cargo del doctor Plinio Sosa, ustedes ya lo conocen, arroba Plinio, que es lo, su cuenta de Twitter, y estaremos en esta ocasión hablando, o él nos propone hablar de el berilio o la perdición de cuasimodo. Eh, estos títulos fantásticos que eh, le agregan un toque distinto al entendimiento de la química y así lo hace el doctor Plinio Sosa, pues bueno, de hecho él va a estar por acá, en la cabina, así es que hay que venir más, más seguido, amigos, para que venga también a visitarnos nuestro querido Plinio Sosa.
1: Sí, y vamos a ir con música, vamos a escuchar del Public Service Broadcasting Go.
4: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11.
5: It's grown quite quiet here
6: in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get
4: prepared for events that are coming, and he closed with a remark, good luck to all of you. ignition for power
6: descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight
7: controllers go to no, go for power descent. Retro go. Fido, go. Guide go. Control, go. Falcon, go. Jinsake, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, word go for power descent. We're off to a good start. Play it cool. We're going just flight. We're going, light alarm. It's, if it doesn't reoccur, where we'll we go. Roger 1201 alarm. 1201 alarm. Set type, we're going,
8: fly. okay, we're going. We've had shutdown. Primer movimiento. Viajamos contigo en el metro.
2: Bien, estamos de, de vuelta después de escuchar esta canción, toda, eh, toda la selección musical de esta mañana estará pues eh, dedicada, dirigida y con contenidos de el metro, de los viajes de una ciudad como esta que no para y que estamos aquí ya viendo alrededor cómo empiezan eh, bueno las personas a dirigirse a sus lugares de trabajo. Eh, saludos a todos, a todas quienes pasan por acá, a sus escuelas también. Qué gusto estar aquí, Miguel Ángel. Qué sí. gusto salir de la cabina de allá, que queremos mucho en Radio Una. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del valle y estar ahorita aquí en este espacio público en el metro de verdad es todo un privilegio y una gran idea que este museo pues haya salido a la luz por fin en 2018 un museo que está integrado por dos pabellones dos pabellones uno de ellos eh, bueno dos pabellones que albergan eh, una muestra interesante eh, desde eh, digamos, eh, datos, datos relevantes de la radio, una historia de la radio, eh, toda la, una línea histórica que se presenta de un lado, pero también tienen radios antiguas, en fin, hay eh, por ahí un fonógrafo, hay muchas piezas interesantes. Y pues ya estamos en la línea, ya estamos en la línea precisamente con Adrián Laris Casas, él es presidente de la Asociación de Radio de Va del Valle de México, es presidente de este Museo de la Radio y director del Heraldo Radio. Bienvenido, Adrián Laris Casas, buenos días, te saludamos, Miguel Ángel Quemaini y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, muchas gracias Berenice Miguel Ángel, gusto saludarlos Hola Gracias bien,
1: Buenos días, eh, cuéntanos eh, cómo, cómo, la, cómo los radiodifusores del Valle de México se inscriben en este proyecto tan urbano y que conecta tanto a, tantos, a tantas radiodifusoras y a tantos actores de la
9: radio Claro que sí, les platico, fíjate que la Asociación de Radio del Valle de México que fue fundada hace 46 años ...representamos a 16 grupos radiofónicos aquí en el Valle de México... ...todos de estaciones comerciales... ...de las cuales son 24 estaciones de AM y 23 estaciones de FM... ...y fue hace aproximadamente dos años que nos reunimos... ...y queríamos tener un museo como tal fuerte en el Valle de México... ...entonces nos reunimos los diferentes grupos y e hicimos dónde lo hacemos... ...y estuvimos viendo diferentes lugares... ...y al final de cuentas decidimos hacerlo en el metro por la gran afluencia que tiene... ...y por todo lo que podíamos mostrar ahí... ...cuáles eran las cosas que queríamos mostrar... ...pues decidimos hacerlo en dos pabellones... ...el pabellona en donde muestra la historia de la radio en el mundo... ...desde las primeras transmisiones con de Nikola Tesla, Marconi etcétera... ...del otro lado la historia de la radio en México... ...principalmente en la Ciudad de México... ...cómo es el cuadrante, cómo era el cuadrante... ...cómo eran los los antes... ...un poco de la historia, ¿no? ...quiénes son los radioinclusores, las diferentes situaciones... Y en medio poner una cabina de radio en donde están ustedes transmitiendo para que la gente que transite todos los días por, el, eh, por, por la línea 12 del Parque Los Venados, justo abajo de la alcaldía Benito Juárez, puedan ver cómo se hace un programa de radio en vivo y sobre todo puedan eh, disfrutar a sus conductores favoritos y verlos y escucharlo de viva voz, ¿no? que es una de las bondades de la radio el acercamiento que se tiene con la gente.
2: Por supuesto, que, que siempre es un acercamiento a través de la escucha, del sonido, y es que el sonido es eh, el protagonista, el protagonista de cuando se habla de radio, y ustedes aquí en estos dos pabellones también tienen una muestra sonora, eh, participó de alguna manera la Fonoteca Nacional, ¿cierto?, con este resguardo que finalmente la, la memoria sonora la resguarda la fonoteca y tiene un material muy interesante que nos da cuenta también de la radio, ¿no?
9: Sí, claro, eh, eh, le agradecemos a la Fonoteca Nacional porque trabajamos mucho en este proyecto con ellos. Eh, de hecho, tenemos unas caninas de, con, eh, eh, que, es, que es parte de la Fonoteca y de la asociación en donde hay audios antiguos uh -huh. y estos audios hay de todos, hay de radionovelas como la de Chucho el Roto, Tres Patines, todas las radionovelas que han estado presentes con nosotros a lo largo de los años. También hay audios antiguos, por ejemplo, hay voces como la de Porfirio Díaz, Grace Kelly, hay mucha gente que no conoce este tipo de voces y, y pues son parte del acervo sonoro, ¿no? justamente como lo mencionabas, cómo eran los jingles, cómo eran los vestidos de las estaciones antes, porque las estaciones han venido cambiando ¿no? de diferentes formatos, programación, y entonces aquí la gente se puede dar cuenta de cómo ha venido evolucionando la radio a través de
2: los años. Así es, una muestra musical también. En fin, cómo se ha transformado la radio, como bien lo dices Adrián Laris Casas a través de los años, cómo llegamos a este momento y pues es de verdad una experiencia que si ustedes tienen la oportunidad de pues pasar de darse una vuelta unos minutos para eh, observar lo que ofrece este museo de la radio de verdad vale la pena porque se cuenta la historia de la radio que finalmente es la historia de todos y de todas. Así es que Adrián Laris Casas te agradecemos mucho esta oportunidad a ti, a toda la gente de la Asociación de Radio de, del Valle de México, por supuesto, al Museo de la Radio, a todos los compañeros que la integran y que están aquí presentes apoyando. Muchísimas gracias y muy buen día.
9: Muchas gracias a ustedes, nos da mucho gusto que Radio NAM haya estado presente ahí transmitiendo desde el Museo de la Radio. y Ya saben que cuando se les ofrezca está la orden. Muchos saludos a todos los que escuchas y les invitamos a que conozcan el Museo de la Radio.
2: Pues con todo, con mucho gusto volvemos cuando nos quieran invitar. Eh, Adrián Laris Casas, presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, del Museo de la Radio y director del Heraldo Radio. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a
1: ustedes. Hasta gracias. pronto, adiós.
2: Bien, pues aquí estamos en este lugar Es un lugar bellísimo, Miel Ángel De verdad, eh, tiene muchas ca Cada detalle es para detenerse Para poder observar Y pues bueno, ya estamos con nuestro Siguiente invitado, vamos a hacer una breve pausa Y volvemos, esto es Primer Movimiento desde el Museo de la Radio
8: Primer Movimiento en el Metro Desde el Museo de la Radio
10: Miércoles de lectura
1: Stephen Hawking fue un reconocido físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico. Él nació en Oxford, en el Reino Unido, el 8 de enero de 1942 y murió un 14 de marzo de 2018 en Cambridge.
2: En Nuevas Ventanas al Cosmos, Carlos Chimal, su autor, relata la importancia del astrofísico británico en la consolidación de la cosmología eh, como ciencia experimental. En una carta dirigida al narrador mexicano eh, Stephen Hawking, escribió que la importancia de la astrofísica es que nos permite enfrentar el caos de la realidad cotidiana, apreciar la belleza intrínseca de los fenómenos naturales, resolver problemas prácticos para la supervivencia de las sociedades.
1: De la mano de connotados astrofísicos con los que tuvo oportunidad de conversar, Caro Chimal nos guía por las nociones esenciales del conocimiento astronómico, desde antes de la invención del telescopio a la búsqueda de vida extraterrestre, pasando por la teoría de la relatividad y los hoyos negros hasta llegar al arte, donde nos presenta obras importantes que han sido inspiradas por el estudio del Universo.
2: Nuevas Ventanas al Cosmos, editado por lo que Leo Santillana, será presentado el próximo sábado 29 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón Filomeno Mata del Palacio de Minería, en el contexto de la Feria Internacional del Libro que tiene lugar ahí.
1: A partir de este libro, Nuevas Ventanas al Cosmos, vamos a hablar sobre este recorrido que el ser humano ha tenido en el campo de la astronomía la influencia que ha tenido en la cultura y en la curiosidad de cada uno de nosotros al mirar al cielo. Y está con nosotros, Carlos Chimal, está aquí en esta cabina con nosotros, él es escritor y divulgador científico, y pues le damos la bienvenida. Carlos, buenos días. Buenos días. Gracias, gracias por estar con nosotros. Buenos días,
4: Berenice, buenos días al público.
2: Muchísimas gracias. Eh, Carlos Chimal, qué bonita la cabina, ¿no?
4: Sí, muy bien, es una maravilla, sí. la radio es una maravilla. La radio es una maravilla. <ríe> es, <ríe> es, lo mejor. es creo que es uno de los mejores inventos... Eh, uno de los descubrimientos en todo caso sí. eh, esa es una cosa curiosa ¿verdad? es un invento, es un descubrimiento claro. es, al, es ambas cosas sí. eh, de lo mejor que ha hecho la humanidad
2: sin duda y nos mantiene cercanos y te damos las gracias por estar aquí de manera presencial en esta cabina del museo de la radio y pues Carlos Chimal hay una serie de anécdotas que impregnan este libro esta publicación que será presentada en la FIL de minería, nuevas ventanas al cosmos que, que, que plasmas de una manera eh, muy lúdica muy amena Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue este momento? Eh, ¿Cuál es el momento central, tal vez, de tu historia con la historia de, de, de Hawking, eh, precisamente, y, y de la astrofísica? no
4: Bueno, mira, es que yo soy un novelista interesado en sí. estos temas, ¿no? Desde muy joven eh, me di cuenta que estos temas eran interesantes, a pesar de que en esos momentos la ciencia era aburridísima, no pasaba nada. Eh, y De pronto empezó a haber una explosión ahí de cosas y me pareció que, como escritor... Era una aquelarre, un, un evento social que valía la pena verla desde el punto de vista de escritor, no como físico ni como químico. Yo no soy doctor en nada. <risa> soy un diletante y me interesa mucho, pero he tenido la suerte de, durante muchos años, fundar la revista del Cinvestab uh -huh. y eso me permitió eh, acercarme mucho más. Y bueno, empecé eh, haciéndolo con Luis Estrada. Hay, hay, hay que recordar al doctor Luis Estrada que la UNAM fue pionera en la divulgación de la ciencia, ¿no? Sí. Con su revista Naturaleza y, la, y, y el Centro de Comunicación de la Ciencia. Eso me llevó estas cosas, bueno, eh, eh, tuve una columna de rock durante muchos años, que José Emilio Pacheco elogiaba <ríe> mucho, ¿no? O sea, ¿cómo le haces, Carlos, para, para combinar rock? Bueno, lo que quiero decir es que siempre me han interesado estos temas distintos, originales, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Quiénes, uh -huh. ¿quiénes, están, ¿Quiénes están en esta conversación al final libro de Es una bitácora créditos, de viaje. Pero claro. es, una, es una bitácora. ¿Cómo fueron estos encuentros y cómo se teje una conversación entre personajes tan distintos?
4: Mira, cuando gané la beca de, 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 del Consejo Británico para ir a Cambridge, eh, yo no fui a estudiar, ¿no? Qué aburrido. No, no es cierto, qué padre. Qué ¿no? <risa> <risa> wow, qué buena onda ¿no? ir a estudiar a Cambridge. No, sí. mi viaje fue un sueño. Fue, fue de ensueño, es decir, ir a entrevistar, ir a, 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 a desayunar, a comer con los grandes eh, científicos que estaban en ese momento en Cambridge, todos los Premios Nobel, pero en la lista no estaba Hawking y yo vivía a dos cuadras de Silver Street, donde había una caseta telefónica, todavía hay una caseta de, del doctor Who ahí todavía de, de esas rojas tele, de teléfonos, ¿no? ajá. Que, ajá. y ahí él iba con las señoras, sus cancerberas, no, la llevaban en, en su silla de ruedas y yo tenía de alguna manera que hacerme notar entonces lo que hacía es, como yo jugaba fútbol americano, entonces me ponía una, una, una camisetita, unos lentes, usaba una, un, una cola de caballo muy larga, era este, una, una trenza en realidad, unas licras, ¿no? Entonces me paraba con una bicicleta allí, todas las mañanas a las siete de la mañana, ¿qué que pasara, no le hablaba, no hablé nada. A ver si me veía, pero él estaba postrado. A la semana ustedes estarán de acuerdo que en el año noventa y tres prácticamente no existía el cómputo. Entonces había que ir al laboratorio de cómputo de la Universidad de Cambridge, mandarle un mensaje. Podía haber alzado el teléfono, pero él no podía contestar el teléfono, claro. eh, porque había una red en esa época, una red. De hecho, estuve platicando con George Steiner, que acaba de morir. Sí. Estuvimos platicando un, un, cuando murió Octavio Paz, en fin, esas, ya me, no me quiero desviar. Pero el, 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 a la semana le, le, le envío un mensaje a Hockey, me dice, sí, eh, a los dos o tres días me, ya me, me, eh, eh, me contesta, porque no se, en esa época no se contestaba, no se eh, eh, acostumbraba a contestar pronto, ¿no? Me contesta y me dice, "Oiga", eh, pero con su típico humor inglés, ¿no? Eh, Usted estará de acuerdo que si nos ponemos a platicar vamos a tardarnos como un mes, ¿no? Porque en lo que yo le contesto. <risa> Entonces, pero sí me recibió y tuvimos el encuentro del tercer tipo y y me contestó todas las preguntas. Pero además el viaje implicaba, por ejemplo, ver a Martin Rees, que en esa época apenas era solo el astrónomo real de la Gran Bretaña. Ahora es Lord Martin Rees. De hecho, la oración fúnebre de Hawking en Cambridge la dio eh, el profesor Martin entonces, em, empecé a darme cuenta que, que había un camino interesante. Luego fui a ver a Carlos Frank, alumno de Martín Ruiz. Carlos Frank es mexicano y es uno de los grandes, grandes cosmólogos astrofísicos del mundo. Luis Felipe Rodríguez, uh -huh. ¿no? que empezó con nosotros, con Juan Villoro, conmigo en, en, el, en el taller de punto de partida de la UNAM.
1: En el equipo de fútbol. <ríe> sí, 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 sí.
4: <ríe> en el equipo de fútbol del taller de punto de sí, partida sí. que dirigía Miguel Donoso Pareja. Sí. <ríe> Entonces, y él pues, se convirtió en un gran astro, eh, radioastrónomo, ¿no? Y, y bueno, ahora voy a tener el, 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 el gran honor de que la doctora Silvia Torres, una de las grandes astrofísicas del mundo, vaya a presentar el libro el sábado, ¿no? Entonces, acérquense para escucharla a ella, ¿no? Entonces, así me fui, luego fui a la, a la NASA, eh, luego también he hecho muchas estancias en, astrofísico, eh, en el astrofísico de Canarias. Haciendo una especie de lab life, ¿no? Lo que su, los sociólogos de la ciencia llaman vida de laboratorio. Es decir, un periodista va y llega un día, dos horas, dos días quizá, ¿no? No, yo estoy dos meses estando ahí haciendo, viendo con ellos a las dos, tres de la mañana, viendo las galaxias, este, comiendo con ellos, haciendo vida cotidiana, a ver un poco cómo es. Porque tú sabes, tú llegas con una, una grabadora, un, un, ahora una cámara, es otro tipo de evento, ¿no? En cambio, si llegas y te, te tomas un café y no llevas ninguna cámara, todo te lo tienes en la cabeza, ¿no? Y ya luego quizá grabas algo, ¿no?
2: ¿Qué, qué significa, eh, Carlos eh, Chimal, ¿De qué está compuesto ese impulso para romper ciertas barreras? De entrada, para querer observar el cielo, las estrellas, las galaxias, el universo, pero también para poder eh, conjugar una serie de elementos que están a los márgenes o fuera también de la astrofísica, específicamente en el tema que estamos hablando, pero de las ciencias también. ¿Cuál es aquello, que, qué es aquello que anima a la divulgación científica para hacerla mucho más lúdica, mucho más cercana a la gente? ¿Qué te anima a ti?
4: La literatura. Si sí, yo tengo una, un entrenamiento literario, no, yo, yo empecé como, eh, yo gané la beca de, de, de Bellas Artes para, para hacer literatura a los 19 años con Tito Monterroso. Y Monterroso me alentaba mucho a decir, chimal, estos temas están muy locos, ¿no? están muy bien, nos estábamos hablando en 74, 75, mm -hmm. 76, con mi, mi queridísimo amigo Jaime Vilés, uno de los grandes periodistas de México, nos fuimos a, 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 a vivir nuestra experiencia en Europa y nos rompimos el hocico con la policía en Venecia e hicimos no entrevistamos a la Guardia Suiza del Vaticano entonces toda esa experiencia periodística eh, que Tito nos alentaba mucho a decir hagan ¡Ah, periodismo y luego con Octavio Paz en Vuelta que escribí pues cada mes durante cinco años ¿no? hasta que murió él eh, eh, y José Emilio no que me decía oye Carlos qué bárbaro no estas cosas del rock y de la ciencia entonces siempre me, 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 me alentaron mucho ellos y se rompe así con Capacidad literaria, no quiero llamar talento, ¿no? Para no ser pedante, pero sí una capacidad literaria, es decir, un divulgador de la ciencia lo que te quieres enseñar que es el átomo, ¿no? Que es el hoyo negro. no Yo lo que quiero es participarte de la experiencia estética. Uh -huh. ¿no? Qué
11: belleza. Pero
4: solo, solo si, si sabes del ritmo literario, si sabes de la pausa, tú sabes bien, Miguel Ángel, ¿no? O sea, del de, 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 el ritmo, la pausa, el chiste, la, el humor es muy importante, Tito nos, nos decía, no sean tan solemnes, la literatura mexicana es muy solemne. Uh -huh. Por favor, el humor, ¿no? Sí. En su momento, ¿no? Hey, Carlos, y sí. esto, digamos, estás hablando prácticamente de poco más
1: de 40 años de periodismo de periodismo cultural, que no estaba tan, eh, digamos, separado del, del científico. Hoy el periodismo científico, no sé, pienso en, en, un, en, en un trabajo que ha hecho la UNAM como en la revista Como Ves, que es así como una bandera importante del periodismo pues científico para nosotros. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy que, digamos, eh, por primera vez se discute de una manera política la, la, la presencia de los científicos que protestan, que se enojan con la cuarta de Transformación, que se adhieren a ella? ¿Cómo responde el periodismo en, es, en una situación como esta? ¿Quién es el reportero? ¿Quién es el divulgador? ¿Cuáles son las diferencias, las cercanías? ¿Los científicos también pueden serlo? ¿Desatienden su tarea cuando divulgan, cuando se acercan a un público, como pasa como en nuestros museos en la UNAM?
4: Sí, de hecho, cuando yo empecé a hacer esto, lo hice por, por curiosidad, pero me di cuenta de que los científicos no querían, los investigadores no querían hacer, se Había mal hacer divulgación de la ciencia, se, se perdía el tiempo. Uh -huh. Pero, al quedarse sin cuadros, <ríe> al no tener estudiantes, porque no es fácil estudiar física, ¿no? No es fácil estudiar ciencias, ¿no? Ah, se necesita un gran esfuerzo, ¿no? Eh, 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 el esfuerzo intelectual necesita mucho mayor energía que cargar un bulto, ¿no? O sea, el ejercicio físico es mucho más leve en cierta forma que el ejercicio intelectual. Entonces se necesita, necesita estar muy bien comido, ¿no? Muy bien dormido, ¿no? Para poder hacer estas cosas. Y si no tienen un impulso, si no tienen un, un, si, si mandas a la gente a la Olimpiada... Eh, con, con un brazo eh, eh, amarrado y una y un pie, no, este, pues sí. está difícil, no, así está difícil. Pero aún así, el talento, el talento sí de ellos, no, está ahí, se ve, eh, están haciendo lo que tienen que hacer. Yo pienso que este gobierno está cometiendo errores porque es bisoño, no, eh, eh, y están en la paranoia de que todo el mundo es corrupto, no, entonces. Cuando se den cuenta de que no es así, cuando, cuando se den cuenta de que habemos muchos que siempre, nunca eh, participamos ni del chayotazo, ni participamos de nada de esas cosas, poco a poco se irán, irán eh, 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 aliviando sus paranoias, ¿no? sí, claro. Entonces, pero es importante que ellos… Yo, yo no lo hago porque a mí lo que me interesa, yo soy un escritor, yo a mí no me interesa la política científica, le, le, les debe interesar a ellos, ¿no? Y que lo hagan y que se pongan las pilas, ¿no? Para que no les coman el pan.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se ve eh, la divulgación de la ciencia desde el periodismo científico, a diferencia de otros eh, y otras divulgadoras fantásticas que tenemos en nuestro país, en la universidad, que finalmente esos eh, que son científicos han roto también las barreras de, del formalismo, ¿no? de, de lo acartonado y lo distante que puede ser el discurso de la ciencia de, de, la, de la ciudadanía, ¿no? de, de los demás?
4: Hace algunos años, Roger Bartra, que cuando dirigía la jornada semanal, me pidió que escribiera un artículo, un, reflexionando también a, a Toño Lascano y a Juan Tonda, que reflexionáramos sobre la divulgación, eso fue hace muchos años, ¿no? Y yo decía que era, necesitábamos un tercer hombre de la divulgación, porque estaba el científico que puede hacer eso, pero generalmente no puede, porque zapatero a tus zapatos, ¿no? Ajá. O haces ciencia o, o escribes, ¿no? Luego está el periodista que a veces tiene que ganarse la chuleta y tiene que ir todos los días por la nota, y no es fácil hacer periodismo científico. O sea, yo le pedí a grandes eh, amigos, Federico Campbell, por ejemplo, ¿no? que quisiera periodismo científico, que, que entrevistara a la gente del CIMBESTAM. No pudo. Sí pudo hacer una buena entrevista porque era una persona muy inteligente y un gran escritor, pero sí. tenía que estudiar el tema. Sí. Entonces,
2: es periodismo especializado. Es un periodismo Adash. muy
4: especializado. Tú no puedes llegar con un premio Nobel y decir, a ver, dígame, que, de, qué hace, claro. ¿de qué hace usted? ¿no? <risa> sí. Sí. A, adiós, amigo, no tengo por qué recibirlo. ¿no? Por o sea, entonces, te ganas un prestigio si... Cuando, por ejemplo, con las entrevistas que le hice a François Jacob o cuando publicaba algo en Vuelta, inmediatamente iba yo a París y le decía, mire, salió, ah, bueno, yo no hablo español, le voy a decir a un alumno mío que me Emilia. diga, a ver si no me crucificó usted, ¿no? Sí. Okay. Y al rato otra vez me volvía a recibir. Entonces, te vas al CERN, al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, tengo más de 20 años de ir cada año, estar un mes ahí. Por eso, porque eres una persona responsable que eh, indaga, ¿no? Pero de una manera eso, lúdica… Eh, tratando de que todos participen de ello y no tratar de, 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 de enseñar a nadie ¿no? Sí, oye, Carlos, sino que esas cosas vengan por añadidura claro.
1: el libro el libro tiene digamos por lo menos tres ejes ¿no? uno en donde están las personas otro donde están los hallazgos y otro donde hay un mapa del tiempo donde uh -huh. está la ciencia cruzando el libro ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se da en este este juego? ¿cómo mezclar la vida de los autores con la vida de los hallazgos? con una con un mapa digamos de de, del tiempo y de la ciencia. Por lo menos yo veo esos tres claro, ejes. ¿no? Eh, eh,
4: cuando, en la bitácora, tú sabes, tienes que, que tener ese oficio, ese oficio de escritor, que te va diciendo, que, la intuición, ok, está esta bitácora, pero en esa bitácora hay cosas que hay que sí hay que explicar, o sea, hay que tomar el doble desafío, hay que hacer una cosa lúdica, hay que hacer una, pero no trivial, sino verdaderamente profunda, ¿no? Que sí, que cuando alguien vea esta guía, puede ser una guía de las Ajá. estrellas, ¿no? Y también es una guía de, de, de los… Eh, por eso se llama nuevas ventanas al cosmos, porque es sobre todo los telescopios, ¿no? Sobre todo esas ventanas que se abren a través de la radio, a través del, de, 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 de tomar como eh, eh, redes de mariposa, ¿no? Que tomas luz, ¿no? tomas Y, y eliminas otros, otros tipos de luz que no quieres, ¿no? Y solo tomas esa pequeña luz que, que viene de la galaxia, no sé cuál, ¿no? Y entonces la analizas, ¿no? Y, y todo ese eh, eh, asunto debe estar eh, eh, bien dosificado por la intuición literaria, ¿no? Tú, tú debes de saber, como una buena novela, ¿no? Tú debes de saber cuándo el personaje X entra, eh, cuándo debe salir, cuándo muere, cuándo… Pero no resucitar, por favor, no lo resuciten. Sí. <risa> por eso yo tengo una bronca con la ciencia ficción que, sí. y con la fantasía, que me parece un poco estúpida a veces, ¿no? Pero bueno, eh, eh, debes saber… ¿Cómo, cómo se balancean esas cosas por la intuición literaria, por el ritmo ¿no? que debes encontrar eh, eh, para que tenga eso, narración, eh, ritmo, ritmo que la gente se vaya encabalgando. ¿no?
2: Oye, eh, Carlos, bueno, estamos conversando con Carlos Chimal, autor de, entre otros títulos, este más reciente que se presentará en la fil de minería, Nuevas Ventanas al Cosmos. Ahora que decías esto y me mencionabas un poco de la ciencia ficción, pero gran parte de nuestro impulso de mirar las estrellas y mirar el cosmos se alimenta también de, de, de la literatura y de la ficción y de la ciencia ficción. Sí, 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 eh, sí. Y, y hay una parte de, vaya, desde el título, Nuevas Ventanas al Cosmos, hay una ventana también que ha estado, que, que ha estado abierta ahí siempre, y es la pregunta de si estamos solos o no. Eh, y, es, y es parte de uno de los capítulos que integran este libro. ¿Qué decir de los extraterrestres? ¿Están ahí? Es
4: muy probable, ¿no? no lo que pasa es que nunca sí. nos vamos a poder comunicar. Porque están tan lejos porque en el en nuestro vecindario no hay nada, ¿no? Ya, ya está muy demostrado que no hay. Quizá algunos microbios, algunas bacterias, o fósiles de, de bacterias, no hay nada. Pero en el se han descubierto alrededor de más de cuatro mil planetas, ya muy parecidos al nuestro. Ya se acaba de descubrir un, 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 ¿no? en, en, en alguna zona donde hay oxígeno. En fin, estos hallazgos nos dicen muy claramente, todos los Martin Rees, todo el mundo Hawking, todo el mundo cree que pronto se van a descubrir. Extraterrestres, pero nunca vamos a poder comunicarnos. Vamos a saber que existieron, porque estarán a varios cientos de años luz. Entonces, claro, cuando llegue la señal, pues ya, ya habrán desaparecido, ¿no? Uh -huh. O y viceversa. ¿no? Y viceversa, claro. claro. <risa> Entonces, pero es, es muy, muy emocionante, ¿no? Porque se va a reescribir la historia. Las religiones van a, se, se van a derrumbar.
2: ¿No? Es interesante pensar sí, sí. En, en ese punto equidistante Entre esas posibilidades de vida y nosotros Y cómo es prácticamente bajo este razonamiento imposible Que podamos encontrarnos salvo por los vestigios Es una cosa fascinante Es fascinante
4: ¿no? y, sí. y así es, es angustiante de otra manera ¿no? sí. Pero es tenemos que saberlo ¿no? Es, es, nuestra misión es, como dicen ellos, ¿no? Ah, es salir ¿no? Es eh, no quedarnos aquí vivir la aventura, nos vamos a chicharrar según los que salgan, a mí me hubiera encantado ser el primer, el, el Mark Twain de las estrellas, ¿no? sí. el, el Huckleberry Finn ¿no? escribir el Huckleberry Finn y, fin, no, evidentemente no, yo creo que no aguanto en la licuadora ni el primer bueno, sí. pero alguien lo va a hacer no sí.
1: esta, esta, esta pregunta que hace Berenice Camacho es muy, muy interesante porque ayer me daba una vuelta a la librería del fondo para hacerle un regalo porque es su cumpleaños y vi que estaba un autor que no, no solía estar que es este autor, Orson Scott Cart, ¿no? Como el juego de Ender, que es eh, una, uh -huh. una serie, una cantidad de libros que hay de ciencia ficción, ¿cómo puede haber una, un pensamiento que nos llegue a proyectar, llegue a pensarse 3.000 años después, ¿no? O cómo pasó con los 80s, con Philip Dick, que todas las grandes, hoy lo llamamos distopías, pero todas estas grandes proyecciones de cómo sería el mundo lo hacían posible. ¿Es posible pensar hoy desde la ciencia? ¿Cómo seremos dentro de 300 años?
4: Siempre es divertido hacerlo, ¿no? Yo tengo un libro en el Fondo de Cultura Económica que se mm. llama Futurama, Futurama. Que son una serie de ensayos sobre el futuro de la literatura, desde Luciano de Samosata, Platón. Ellos vistos como novelistas, ¿no? Como filósofos, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué es tan fascinante? Bueno, pues, porque eso? Porque el futuro no existe y el pasado ya pasó. Y el presente se está yendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es, es, es muy divertido. Eh, eh, hablar de, de, del futuro y, y especular qué va a pasar la, re, la revista británica New Scientist que es un semanario impresionante mm -hmm. todo el mundo lee ¿no? Eh, pero no solo los científicos sino ¿No? los que estudian Derecho, los que estudian Comunicación todo el mundo la lee ellos a, a, cada 10 años hacen una, un ejercicio de preguntarles a, a G.J. Ballard por ejemplo G.J. Ballard ese sí me parece es un gran, gran escritor de ciencia ficción ¿no? Eh, eh, les han preguntado qué piensan, qué va a pasar dentro de 10, 20, 30 años, y nadie latina nada, pero ni de chiste, ni de cerca, <risa> nadie atina nada. ¿no? Ayer hablábamos aquí justamente
1: de la isla de cemento, hablábamos de rascacielos, Exacto. de todas esas novelas de los 70 que son tremendamente actuales. El último número de la universidad pudo haber colaborado, Valarte, este con, con una visión de, de hace 45 años, ¿no?
4: Claro, claro, sin duda, sí.
2: Que es, eh, bueno, estamos ya a, a poco de despedir esta conversación. Eh, Carlos Chimal, nuevas ventanas al cosmos estará presentando en esta el 29 de febrero, el sábado próximo, a las 7 de la tarde en el salón Filomeno Mata del Palacio de Minería. Eh, ¿qué, ¿Qué le pides? ¿Qué le pides a una buena ciencia ficción? O sea, eh, porque, qué pesa más la ciencia o la ficción? ¿O qué debería pesar más? ¿Hasta dónde podemos romper esos esquemas desde esa forma literaria de la rigidez de la ciencia?
4: Yo hablaría más de una ficción científica, ¿no? Eh, es darle la vuelta, más que una ciencia ficción, una ficción científica. Eh, ya hay varios personas, varios novelistas que lo han hecho, ¿no? Eh, es una buena historia, tiene que tener una buena historia, pero también tiene que tener verosimilitud, ¿no? Eh, porque si ya el tipo se muere y luego resucita y luego... Pues, digo, ya, o sea, que puede pasar cualquier estupidez, ¿no? Entonces, no, tiene que haber una cosa, o sea, que no, no, no me gusta que me insulten como lector, ¿no? O sea, que esos tipos lo único que quieren ganar es un poco de billetes, ¿no? Y, y, y vernos historias imbéciles, ¿no? O onanistas, ¿no? Se la pasan masturbándose. Entonces, no, yo creo que lo que tenemos que exigirle… Bueno, yo como lector exigiría una buena historia. Por supuesto, esos ni los veo, ¿no? Y yo prefiero los clásicos, ¿no? Prefiero regresar en todo caso a Borges, sí.
2: Ajá, claro. a
4: Cervantes, a Shakespeare.
2: Al, sí. Algo que te haya emocionado recientemente en la literatura, en, en, en el cine, no sé si en el cine, algo pequeño, tal vez algo cultural, en el teatro, que tenga que ver con esto, que sepan exponer hacia dónde dirigirnos, tal vez, eh, dónde dirigir la mirada para acompañarnos de una buena literatura de ficción, de ciencia bueno, ficción. Acaban
4: de reponer, alguien puso en unos días Copenhague. Mm. Eh, eh, la, la, la excelente obra de teatro de Michael Fryan, uh -huh. que es la plática de Werner Heisenberg, Niels Bohr y la esposa, ¿no? Que no se pudo, no se grabó porque se salieron al, al jardín, porque todo estaba lleno de micrófonos de los nazis, ¿no? uh -huh. eh, eh, Dinamarca estaba intervenida, la bomba atómica, ta, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que, como nadie sabe qué sucedió en esa, en esa eh, plática, Michael Fryan la reproduce, la, la trata de, de recrear, okay. esa ahí es donde está la verdadera sí. ciencia ficción
2: Sí, por supuesto, pues te agradecemos mucho Carlos Chimal, invitamos a la audiencia a todos los que nos escuchan a que vayan a esta presentación que seguro será deliciosa, Nuevas Ventanas al Cosmos eh, editada por lo que leo Santillana, eh, muchísimas gracias,
4: muchas gracias a ustedes
2: pues vamos a ir con música ya que estamos, estamos en, en el metro, nos vamos al metro con Café Tacuba, esto es Primer Movimiento Hablamos de las ondas cósmicas pero también de las ondas radiofónicas de lo sonoro y están ya con nosotros en esta mañana aquí en el Museo de la Radio Eduardo García, quien es curador de la Fonoteca Nacional para hablar de la exposición La Onda Radiofónica, Transmisores y Transmisiones y también está el coleccionista que pone parte de esto que podemos observar, de estos objetos que podremos observar en esta muestra, Armando Post. ¿Cómo están? Eh, gracias Armando por estar aquí.
12: Primero, buenos
13: días, buenos días a todos ustedes.
2: Gracias también, Eduardo García, curador de la Fonoteca Nacional.
13: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues, vale,
2: al contrario, gracias a ustedes, está muy bonita la cabina, ¿no? Está,
13: sí, es, bastante. Bueno, bien. tú
2: dices, Eduardo, no, no la habías visto, pero ¿qué te parece?
13: Pues es la primera vez que vengo y, lo, bueno, realmente lo que me agrada es que está abierta a todo el, aquel que transita por el metro, ¿no? Entonces pueden observar cómo es la experiencia de... De las transmisiones.
2: Claro, de hacer la radio. Sí, claro. Y Armando Pous, nos decías que parte de tu colección, algunos objetos están expuestos aquí también, en este Museo de la Radio, así como en esta exposición de la que vamos a hablar, la onda radiofónica, transmisores y transmisiones. Cuéntanos sí, estos efe, objetos. Sí,
12: efectivamente. Aquí en el Museo de la Radio de, de la Estación Paqueros Venados tengo creo que 12, 12 radios y próximamente se va a aumentar, van a abrir otras cuatro vitrinas, me decía la Asociación de Radiodifusores, yo con mucho gusto les los, 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 los daré lo que los que me pidan. Además es muy, es muy emocionante ver esos objetos que han caminado en el tiempo y en el espacio. Y hay que imaginar si tuvieran vida lo que nos podrían contar.
2: Uf, que no nos dirían. ¿Cómo ha sido ese paso tuyo para quienes no identifiquen eh, la colección que se está presentando, que se estará presentando también en la fonoteca? Eh, ¿Cómo ha sido este paso tuyo del coleccionismo de las radios?
8: Bueno,
12: es muy curioso. Ya en los años 50 yo recuerdo a mi padre escuchar el box en un radio que teníamos y recuerdo en especial una pelea del ratón Macías con un sirio, sirio libanés desde Los Ángeles, y se transmitía por, por teléfono. Entonces, iba a la onda, regresaba, no es como ahora con las microondas, y me emocionó ver cómo una simple voz que salía de una, de una caja de madera podía emocionar. Mi padre era veracruzano, se pueden imaginar qué léxico usaba cuando había un golpe. Yo tenía creo que 10 o 12 años. Fue maravilloso, y fue cuando dije, ¿qué hay, qué hay atrás de esa caja que emociona a un ser humano? Y me enamoré. ...no solo del, del cajón como radio, se me enamoré de todo lo que es la radio. Uh -huh,
2: del objeto, sí. del sonido, del contacto, de la comunicación, ¿no? Uh -huh. También.
1: El coleccionismo está ligado a una cuestión anímica, a una cuestión de afecto. ¿Qué, ¿Qué guardar? Para el coleccionista, ¿qué guardar? Y para el curador, eh, ¿qué vale la pena de lo que se guarda? Quien ha estado en los archivos y los hombres importantes del país... ...que finalmente cobran conciencia de su importancia... ...creen que todo se debe de guardar... ...hasta el apunte que hicieron en una servilleta... ...pero qué se debe de guardar y qué no... qué se debe de guardar para el coleccionista... ...y qué se debe de guardar para el académico...
12: ...bueno como coleccionista creo que se debe guardar todo... ...todo hasta un palillo de dientes... <risa> ¿no? ...y yo tengo en la fonoteca... ...yo soy investigador en la fonoteca... Sí. ...pero aparte de la fonoteca tengo 50.000 discos... Sí. O sea, ...es la colección particular más grande... ...y es una colección viva... ...porque cada 3 o 4 semanas llevo algo... ...en que encuentro en los tianguis... ...aparte tengo la colección de radios... ...aparte soy un fanático del Art Deco... ...entonces tengo... ...400 objetos Art Deco... Entonces, y, ...y cuando veo en los tianguis... ...que alguien ya falleció... ...pues veo que, que está su colección... ...y es, es muy triste ver de repente... ...latas de refrescos o navajas o... ...cerillos, su carterita ...y uno, yo pienso... ...la gente que se dedicó a guardarlos... ...a buscarlos, a tenerlos junto a su corazón... ...pues ya no está en esta dimensión... ...y ahora es, es el reciclaje de la vida...
2: Uh -huh, claro, y respecto a lo sonoro, que es? Eh, eh, no sé si decirle, creo que no, digno de, de guardarse eh, ¿Cuáles son los parámetros, eh, Eduardo, para, para poder decir Este material se puede resguardar eh, porque tiene un, una importancia social, cultural, histórica?
13: Pues al igual que Armando, o sea, consideramos que, eh, que se debe guardar todo eh, Se debe de, de conservar todo, por ejemplo, en el caso de, de la radio, de las radiodifusoras se transmitió prácticamente gran parte de la historia de, del país, ¿no? Desde los 20 y hasta la fecha. O sea, es, un, es un, acervo, un acervo que sigue vivo, que se sigue perpetuando y gracias a él es que tenemos eh, la oportunidad de escuchar eh, ya sea voces de expresidentes o eventos que cambiaron el rumbo de, de la humanidad eventos deportivos que se suscitaron en el país, entre otras cosas. Entonces, eh, más bien, un trabajo fundamental que hace la Fonoteca Nacional es justamente esta preservación, esta conservación y esta difusión de, de dichos documentos sonoros. Mm. Es, o sea, es para el interés de, y es abierto al público. Se les invita a investigadores, a, a quien tenga cualquier interés hacia estos documentos, que ellos generen líneas de investigación. ¿Cómo está
2: diseñada esta, esta muestra esta exposición? Se titula La Onda Radiofónica, Transmisores y Transmisiones.
13: Sí, eh, bueno, en la Fonoteca Nacional, en la Sala René Villanueva, tenemos dos salas, la sala principal y la sala auxiliar. En la sala principal albergamos eh, la mayor parte de, de los radios que se exhiben, son 18 radios y un gramófono. En la sala principal tenemos 17 radios y la oportunidad de, de ver estos emisores fuera de su contexto, ya en el, en el contexto de, de la galería, nos permite eh, apreciarlos desde la, desde su estética, su estética arquitectónica, de diseño, de manufactura, pero también nos da nos dan pistas de la evolución que han tenido en su desarrollo cómo se cómo se fue concibiendo la radio y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo
2: uh -huh. se, se van a presentar los objetos, eh, los radios, las radios, pero también los contenidos sonoros Así es. Yo quisiera eh, preguntarte, Armando Pous, eh, cu, 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 ¿qué son estos objetos? Eh, ¿De qué está compuesta en cuanto a objetos el, la muestra?
12: Bueno, eh, en cuanto a objetos, son, en la sala grande son 18 radios Ajá. desde la primera época de Galena era, un radio, la, la, era la radio mágica, no había corriente eléctrica, no había batería, no había bulbos, simplemente una piedrita que es eh, óxido de plomo y alambritos de cobre. Y recibían la señal, actualmente funcionan Claro, con las miles de frecuencias que hay, tanto de radiofónicas y de teléfonos, se pierden. Pero eh, son radios que nunca se descomponen. Puede, puede pasar una guerra mundial y si alguien está transmitiendo en otro lugar, eh, se siguen escuchando. Ahora, eh, en, las, en la serie de objetos, son eh, los años 20 Después siguen los 30 hasta los, hasta los 50 de transistores. Entonces abarca una, son, es pequeña la exposición, pero abarca las cuatro épocas, digamos, de, de la radio, los 20, 30, 40 y 50. Recordemos que el año que entra se cumple el primer centenario de las transmisiones telefónicas en este país. La primera fue en el ECIME, las de Monterrey, las del de, de la RAN, en la calle de Argentina, y al final el año 23 ya la, la estación comercial más antigua que tenemos. Pero el año que entra se cumplen 100 años de la primera transmisión radiofónica en este país. Entonces creo que es un buen inicio a, a partir de estos meses y esta, y esta pequeña exposición de radios. Empezar a preparar el terreno para el año que entra pues hacer algo por el centenario de las transmisiones de la Ciudad de México. Y este, la Radio pues tiene mucho eh, tiempo. No sea las primeras, pero, digo, la primera, pero sea muchas de las primeras. Sí, claro. Esta, esta
1: parte esta parte de mantener vivos los objetos, Armando, ¿cómo, ¿cómo es obligatorio mantener en un museo vivos los objetos, sobre todo en esta celdilla de plomo que comentabas y cobre, mantener vivas las cosas que podrían funcionar en un momento eh, en el que volviéramos para atrás, en apagones, en este tipo de tragedias que dejan a la gente incomunicada, mantener vivos los objetos y un museo? creo que sí,
12: creo que sí. Yo creo que cualquier objeto hecho por la mano del hombre tiene todo el, el derecho y la obligación de preservarse. ¿Eh? Yo no solo colecciono, les, les repito, los radios tengo más de 400 y en cuanto a los, a los sonidos que, que los tiene la fonoteca, la gente puede decir, tienes mucho disco comercial, de que no, no, yo, yo voy a los tianguis y veo un disco de grabación directa que es grabación de, un, de una casa particular y lo, y, y lo compro. Por ejemplo, hace dos años, en la Fondoteca me preguntaron dónde había comprado un disco, yo también recuerdo la, la etiqueta... ...porque era la voz de un constituyente... ...entrevistado en la ciudad de Hermosillo... ...lo entrevistan... ...en el año 48, 49... ...y después su hijo hace una... guasa de, de la transmisión... Los conseguir eso en un tianguis... ...parece único... ...últimamente encontré unas cosas que la que en su momento las, las anunciará... ...que creo que son... Eh, ...históricas, pero... Hay que, ...hay que investigar, hay que... Eh, ...retocar la grabación en el sentido de limpiar... La, el, ...el material original para que tengamos una calidad óptima y la fonoteca eso se dedica... Eh, no, eh, no solo es a guardar y preservar, sino también a difundir. Y eh, lo que la fonoteca, aparte de esta, de esta pequeña exhibición de, de radios, tenemos mañana y pasado todavía dos, dos actos más. Pasará el, eh, el mes de febrero, el mes más chico del año. Tenemos, tenemos eh, mañana homenaje a Taiwán con un, con un pianista y el 28 eh, Marimba. Entonces, la Fonoteca siempre está abierta a diferentes interpretaciones eh, sonoras. No solo es la música, la gente piensa que es música, y no, no. Tenemos varios, eh, decenas de miles de, de, de soportes sonoros con voces históricas. Su colección claro. está en comodato. Está en comodato. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuál es eh, un poco también la descripción, Eduardo García, de sí. la muestra sonora?
13: Eh, bueno, en la sala auxiliar eh, lo que buscamos es, eh, estamos haciendo una recreación de una sala mexicana de los aproximadamente de los años 50 en donde los asistentes a la, exhi a la exhibición puedan sentarse y disfrutar de, de un programa radiofónico que se trabajó en la Fonoteca Nacional. Este programa eh, está siendo emitido por una radio bar de, de la colección de Armando Pous del año de 1936 y bueno lo que buscamos en el programa fue eh, seleccionar eh, una serie de documentos sonoros de lo que consideramos eh, más destacado en la historia de la radio de, de nuestro país y de todo tipo. Por ejemplo, tenemos el partido de México contra Alemania en el Mundial de 1986, la ronda de penales. Se tiene la llegada del hombre a la luna, eh, narrada por Jacobo Zabludowski. Eh, música popular, claramente, tenemos a, a Cricri por supuesto, entre muchos otros. Entonces, la idea de, de esta parte, de, de, de esta sala, es que eh, las personas se acerquen y descubran esa experiencia ¿no? que, que, que involucra la radio, tanto la radio como objeto, como fenómeno sonoro.
2: Claro, a nosotros pues, evidentemente nos encanta, y ahí estaremos, esta eh, exposición que se inaugura el, el día de hoy.
13: Sí, justamente, eh, estará abierta desde las 10 de la mañana y hasta las 19 horas, a partir de hoy hasta el 25 de marzo. Muy sí, bien.
1: Vamos a, vamos, a, vamos a hacer una pausa sí. porque vamos a despedir a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, pero vamos a continuar de, con ustedes aquí en primer movimiento, en, nos quedan dos minutos para hacer el tránsito a la siguiente hora. ¿Cómo, cómo está la situación de la radio en el interior del país? Un coleccionismo como el que usted ha logrado aquí en el centro del país, eh, pasa lo mismo en Chihuahua, pasa lo mismo en San Cristóbal Las Casas, en Mérida, este, ¿cómo,
12: bueno, ¿cómo ha sido esta visión? Bueno, yo país? creo que la radio sigue siendo muy importante, sobre todo pensando que nuestros paisanos, entre todas las República, es gente sencilla, humilde, y muchas veces su, su parte cultural de, de escuela está muy acotada con trabajos llegan a la, a la primaria. Entonces, ¿qué, qué le llama la atención? Pues la radio. Porque la, ra la televisión sí es, es imagen y sonido, pero la radio, la gente que anda en el campo, trae sus su transistores en la bolsa. Entonces yo creo que eh, sigue siendo un fenómeno para América Latina, sobre todo, y creo que será muchos años que la radio podrá seguir siendo el camino a la vida, el camino a la, a la modernidad, el camino a las estructuras sociales. Sin olvidar la parte también política y religiosa. Yo creo que la radio todavía tiene mucho que dar y sobre todo con gente jóvenes, como todos ustedes que están yo he estado en varias estaciones diferentes y toda esa gente joven, ya arcaicos como yo ya no hay, ya es pura gente de los 30 para abajo y eso es, ahí me encanta
2: ya no, ya no hay que... es, es que el ritmo, el ritmo de la radio también es, es una cosa eh, de, de, de muy largo aliento Pero, pero siempre está en la posibilidad de regresar a las voces emblemáticas, icónicas de la radio eh, Que han construido precisamente imaginarios sonoros eh, en la sociedad, en nuestra sociedad mexicana ¿Cuáles son? No, no quiero quedarme con la pregunta, Armando Pouce, Cuando se trata de tener un objeto como una radio y, y querer también hacer que suene una vez más eh, pues a veces se encuentra uno con la imposibilidad de tener las piezas que faltan ¿no? ¿Cuáles son esa, eh, qué, qué tanto mercado hay, por ejemplo, en México Para poder escarbar, para hacer una arqueología de las piezas que faltan Y componer una radio y darle una vida, una nueva vida
12: Bueno, yo creo que para las radios normales, las piezas existen Es muy difícil encontrar un bulbo o algo que no exista El problema son los técnicos eh, mm. Y el técnico se requiere a gente de, de corazón que le guste la, la, la electrónica porque actualmente un radio, los nuevos se, se levanta la tapita y son puros alambitos sellados sí. que vienen de fábrica, en cambio la radio antigua, son alambres, claro, cobre pero se requiere ese, ese encanto esa, esa, esa cosa de, de las venas, eh, les repito porque existen eh, eh, partes para, para los radios completamente uh -huh. eh, siempre hay eh, de, de, etc. pero técnicos, técnicos son los que cada vez hay, 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 hay menos yo, yo pertenezco a un grupo de amigos somos 10 o 12 todos coleccionamos radios desde hace 30 años 40 y hemos eh, sufrido la falta de técnicos claro, mi colección de, de, de digo, 300 radios funcionará en unos 80 90 y poco a poco los voy echando a andar esconder, con, o sea, despacio que tengo prisa
2: Uh -huh, claro. Bien, pues eh, Eduardo García Invítanos una vez más eh, a, a esta exposición Vamos a hacer el corte, sí. nos vamos a ir al corte ahorita Ya nos habíamos despedido de Chihuahua Pero seguimos en el 96.1 de FM Y regresamos en esta conversación Con Eduardo García y Armando Pous Aquí en Primer Movimiento
10: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
0: Cada año, las puertas del Palacio de Minería se abren para ofrecer una fiesta literaria. Y la Feria de los Libros te invita a formar parte de esta celebración. Acompáñanos el lunes 2 de marzo en nuestra transmisión especial de las 14 a las 15 horas, en vivo, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su edición número 41. O bien... Por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Vecina, vecino, llegó el momento de decidir cómo enchular nuevamente la Ciudad de México.
5: Este 15 de marzo se llevará a cabo la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 para elegir los proyectos que más beneficien a nuestras colonias, pueblos y barrios.
8: Para ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México instalará mesas receptoras de opinión en todas las unidades territoriales de 9 a 5 de la tarde.
5: Conoce los proyectos y ubica tu mesa receptora de opinión en www.ism.mx.
8: Ya lo sabes, para mejorar la ciudad, ponte chulo y enchula tu colonia. Ambiente
4: general, toma uno,
10: grabando El Festival, Festival Internacional, Internacional de, de Cine UNAM, UNAM celebra 10 ediciones de Proponer Otro Cine Con, con más de 150, de 150 películas,
0: películas en exhibición
2: Tres retrospectivas
0: Cine contemporáneo
2: Cine de autor
0: Estrenos nacionales y latinoamericanos
2: Clásicos restaurados
0: Conferencias magistrales
2: Un encuentro con perspectiva de
10: género ...un festival desde la universidad... ...del 5 al 15 de marzo... ...Centro Cultural Universitario... ...y 18 sedes en la ciudad... ...consulta la programación... ...en ficunam.unam.mx... ...o descarga la aplicación... ...y sigue toda la información... ...en redes sociales... ...arroba ficunam... ...ficunam, el cine que provoca... ...una cosa es salir de fiesta...
0: todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Primer movimiento, viajamos contigo en el metro
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles, miércoles 26 de febrero del 2020 y estamos en una transmisión especial desde el Museo de la Radio. Nos encontramos, bueno, y este museo eh, se encuentra en la estación del Metro Parque de los Venados de la línea 12 y pues aquí estamos eh, disfrutando mucho, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: buenos días, estamos continuando una conversación que iniciamos en la hora pasada ...con Eduardo García, quien es curador de la Fonoteca Nacional... ...y Armando Puz, que es eh, coleccionista y cuya colección está en como, en como dato... ...en la Fonoteca Nacional y que es una pieza, un, un acervo fundamental... ...en este Museo de la Radio que tenemos en el Parque de los Venados... ...y bueno, continuamos esta conversación que bueno, ya, está, ya está en el marco de un cierre... ...pero eh, eh, cuéntanos Eduardo, ¿cómo está la programación? ¿Cómo está la exposición que hoy se inaugura? ¿Y cuánto tiempo va a estar? ¿Qué se puede ver cuáles son los horarios, cuál es el alcance.
13: Sí, eh, la exposición está de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche en la, en la Galería René Villanueva de la Fonoteca Nacional. Nos encuentran en el número 383 de Francisco Sosa en el, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. Y bueno, sobre todo invitarlos a que se den una vuelta y pero sobre todo a que escuchen, a que disfruten de, de la oferta cultural que tenemos y de nuestros espacios, tanto la audioteca Octavio Paz, como el Jardín Sonoro y sobre todo eh, la, la cartelera y la programación que todo el equipo tiene para pues para el público cada mes. Por ejemplo, mañana tenemos un homenaje a, Ta a Taiwán y el viernes 28 tenemos un concierto de marimba a cargo de Javier Nandayapa
2: Perfecto. Esto es, generalmente los conciertos son en la sala y también las conversaciones, conversatorios y demás en la sala Murray Schaeffer a las 7 de la tarde. Sí, la entrada es libre y el cupo es limitado, ¿no?
13: Totalmente libre, uh -huh.
2: sí. Sí. Pero pueden disfrutar de esta exposición, esta muestra de 18 radios, un gramófono y mucha sonoridad histórica de nuestro país. La exposición se titula La onda radiofónica, transmisores y transmisiones. Y bueno, de, de paso, pas eh, pues recorrer también los, eh, los jardines de este edificio edificio hermoso de la Fonoteca Nacional, donde se alberga pues toda esta memoria sonora. Les agradecemos a los dos, Armando Pous, coleccionista, investigador también de la Fonoteca. Muchas gracias.
12: A ustedes y buenos días. Gracias.
2: Eduardo García, curador de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias. Eduardo. Gracias a ustedes. Y bueno, saludamos eh, también a la Radio Nicolaita, por supuesto. Eh, muchas gracias por sintonizar, por estar con nosotros, sobre todo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por alojarnos durante esta hora en el 104.3 para llegar hasta Morelia, a través de la radio Nicolaita, les, con, les contamos que estamos en esta transmisión especial aquí en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12 en la estación Parque de los Venados, pues eh, festejando todavía, fue el, el, el día mundial de la radio, el pasado 13 de febrero, pero estamos aquí eh, en un carrusel, digamos, donde cotidianamente en esta estación se presentan en, en esta cabina, se presentan distintas estaciones, y hoy tocó el turno de Radio UNAM en primer movimiento, y pues bueno, vamos a ir con música.
1: Un con música, sí. vamos a escuchar de Bob Dylan Subterranean Homesick Blues
7: is in the basement mixing up the medicine I'm on the pavement looking about the government a man in a trench coat badge out, laid off says he's got a bad bill wants to get it paid off look out kid it's something you did God knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend man in a coonskin skin cap and a pig pen wants eleven dollar bills and you only got ten Swagger comes sweetfoot, face full of black soot Talking at the heat, put the plants in the bed short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him by gifts, don't steal, don't lift, 20 years of schooling and they put you on a day shift, look out kid, To keep it all hit, better jump down the mountain.
8: Primer movimiento. Viajamos contigo en el metro.
0: Nota del día.
1: La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a la comunidad internacional a prepararse para una posible pandemia ante el avance del virus COVID-19 y los casos confirmados fuera de China.
2: Tedros Adhanov, vocero del organismo de la ONU, aclaró que aún no se trata de una pandemia, pero dijo que el repentino incremento de nuevos casos es preocupante.
1: En Europa, el mayor brote del nuevo coronavirus se registra en Italia, donde las autoridades confirmaron ayer 10 muertos y 322 personas contagiadas, mientras que en la región de Oriente Próximo, la República Islámica de Irán, reconoció 15 muertes y 95 personas contagiadas. En Corea del Sur, 11 personas murieron y casi mil personas se han contagiado, la mayoría de ellas pertenecientes a un culto religioso según las autoridades sanitarias.
2: Los gobiernos de estos países, así como las naciones vecinas, han implementado medidas drásticas para tratar de contener la propagación del virus que también ha provocado incertidumbre en las bolsas de valores del mundo.
1: Cifras oficiales sitúan en más de 80.000 las personas contagiadas en todo el mundo. China registra más de 77.000 casos y 2.600 muertos la mayoría de ellos en la provincia de Hubei. Actualmente el nuevo coronavirus ya tiene presencia en 37
2: países. Bien, pues, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en países fuera de China, como Italia, Irán, Corea del Sur, hablaremos de las medidas que están adoptando las autoridades de salud a nivel global y también en nuestro país, y para ello nos acompañan aquí en esta cabina del Museo de la Radio, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, y conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite eh, aquí en Radio UNAM, y bueno, hemos conversado contigo... Eh, querido doctor Mauricio Rodríguez, muchas ocasiones y te damos las gracias por estar aquí esta mañana.
5: No, muchísimas gracias por invitarme.
2: Gracias. Bueno, también nos acompaña la doctora Shkaret Xca, eh, Vite. Ella es médico adscrito de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Te damos la bienvenida, doctora Vite Shkaret Vite. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igual, aquí, indispuestos. Perfecto. <risa> pues gracias a los dos. Eh, esta, este anuncio de la inminencia, la posibilidad eh, latente de declararse una pandemia, ¿qué significa, eh, doctor Mauricio?
5: Pues mira, en el, el, la respuesta a las epidemias, cuando van creciendo, hay una pues hay una serie de pasos que se van siguiendo. Eh, el primero fue declarar el estado de emergencia internacional. Uh -huh. eh, esto es para vis darle visibilidad al tema, para ir haciendo algunos protocolos a nivel local en los países, para que se vayan acomodando los países, para que vayan implementando ciertas medidas en función de lo que tengan y, y de pues, reparar las carencias que, que tengan. ¿no? Eh, va La epidemia va avanzando y pues es como... Se antoja como inevitable que se vaya a declarar la pandemia, pero todavía, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, todavía no ven que ya esté el estado de pandemia. Uh -huh. eh, más allá de que haya una definición técnica o no, yo creo que también son algunos indicadores de, de que los países ya se están preparando, ¿no? A veces. Se antoja pensar en, bueno, ¿y, ¿y qué? ¿Y si la declaran qué? Ajá, ¿qué,
2: qué pasa? ¿No? Eso, o sea, es una palabra es, fuerte, pandemia,
5: la, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre, a ver, ayer no pandemia, hoy sí pandemia, cuál es la diferencia, ¿no? En, en términos de... ¿Qué
1: diferencia hay entre pandemia y epidemia?
5: Eh, la pandemia es cuando ya se estableció una cadena de contagios... Eh, ...en cuando menos tres de las regiones de la Organización Mundial de la Salud... ...que casi equivaldrían a tres continentes, ¿no? uh -huh. Cuando tú ya tienes en tres continentes cadenas de contagio bien establecidas... Eh, ...entonces ya puedes hablar de una, de una pandemia. Para acordarnos un poco de lo que pasó en 2009 con la influenza... Eh, ...empezó en los últimos días de abril del 2009 aquí en México... ...y el 11 de junio la declararon pandemia... Eso quiere decir que en esos, pues básicamente en mayo, que uh -huh. fue como el mes crítico, eh, llegó a prácticamente todo el mundo, ¿sí? Se, se encontró en muchísimos países, se establecieron cadenas de contagio eh, y ahorita lo que estamos viendo es que aparentemente ya hay cadenas de contagio en varios países, ¿no? Italia, Irán, eh, parece que en Estados Unidos ya están preparándose para pues para tener cadenas de contagio, ¿no? En realidad lo que estamos viendo en los números, pues son… es lo que va pasando como con dos o tres días de retraso, ¿no? Uh -huh. Porque lo que se procesa la información y en lo que se sube. Entonces, pues por ahí por ahí va. La, la, el chiste es que, que se preparen los países. El llamado urgente uh -huh. de, de la OMS es que se preparen los países, que se preparen los países… Porque hay algunas situaciones en las que no quieres que entre el virus, ¿no? Por los, supuesto. Los peores, o sea, en los, en los países que tienen los sistemas de salud más, más deficientes, en los países que tienen conflictos, imagínese, uh -huh. en los desplazados, en los, ¿no? Sí, eh,
2: grupos de personas que están migrando, desplazados del clima, en sí, fin, por, sí, sí, por, sí. por este cuestiones violentas. ¿Cuál es la diferencia... Hay muchas, pero digamos en cuanto a la respuesta que se tuvo en aquel momento con la influenza y la que se tiene hoy a nivel internacional, a sí. nivel nacional, no, este, toda esta coordinación entre países.
5: El, bueno, lo, lo principal, cuando menos a nivel de México, el, el escenario que estamos viviendo ahorita es el escenario para el que estaban los planes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en el 2009 no estaban preparados para que empezara aquí en México <risa> uh -huh. era así como de que de pronto, chin, pues ya están los casos en el INER y en San Luis Potosí y en otros estados y era como díjole, estábamos pensando que iba a llegar por los aeropuertos y que íbamos a tener tiempo de, ¿no? de, sí. de, de estudiar eso, ahorita estrictamente ya ganamos ocho semanas ya ganamos seis semanas de preparación, claro. cuando tú ves todo lo que ha hecho la secretaría de salud, en las últimas seis semanas eh, o sea, ha desplegado un aparato de preparación de la mm. respuesta a la epidemia que justamente es lo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando avienta la alerta internacional ¿no? o sea, capaciten al personal, emitan lineamientos monten las pruebas de laboratorio, esténse preparados y entonces es lo que va ocurriendo, ¿no? hay pues, o sea, lo estamos viendo desde fuera. Sí, ayer
1: emitió justamente la Comisión Coordinadora de Institutos, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad uh -huh. un comunicado de 30 páginas en el que en el primero, segundo y tercer nivel están estableciendo Lo, este, ya los lineamientos. Y COVID-19 está equiparado al SARS, que es el COVID-COP2, COVID
5: ¿no? Ajá, que fue el SARS-1, ¿no? Como el SARS-CoP1, que es esta epidemia del 2002, que fue muy fuerte. Y que, pero tuvo, tuvo muchos casos, tuvo muchas muertes, pero duró muy poquito tiempo y se contuvo fácilmente con, con medidas de, pues básicamente de salud pública. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, doctora Shkarel eh, Vite, ¿cómo, ¿cómo se prepara el mundo? ¿Cuáles son las medidas ante una emergencia como esta eh, cuando se trata de una interconectividad eh, pues de, de, de un nivel tan amplio y alto como el que vivimos actualmente, ¿no? En un mundo global. Eh, hay diferencias tal vez a, a lo que podía ocurrir en, otros, en otras décadas, tal vez en otros momentos, pero ahora pues es innegable ¿no? que estamos todos conectados, no solamente digital, sino físicamente conectados. ¿no? Así es, pues hoy en día hay,
15: que, hay muchas restricciones eh, en relación a los viajes. ¿no? Por ejemplo, con el COVID ahorita... Pues los viajes no esenciales a China están restringidos si no vas a ir por negocios o, o no vas a visitar a familia o, o amigos, estrictamente necesario, pues la recomendación es no viajar. ¿no? Se está implementando ya a los eh, países donde actualmente lo, el fin de semana se registran los brotes, Italia, eh, sí. Irán, que igual si no tienes un viaje a que ir, no vayas para evitar el contagio. Son medidas a lo mejor muy básicas, pero eh, que van a retrasar el proceso de que llegue el COVID a, a México y pues sí son formas
2: efectivas, ¿no? Entonces... ¿Qué hay del, del resto de los países? Eh, se suma Italia con, con sus particularidades y con un momento complicado, eh, lo, lo decías también, Irán y Corea del Sur. El resto de los países, eh, los que están en esta zona, en, en el continente asiático, pienso en Japón, pienso en India en fin, en estos lugares que son de, puntos de destino turístico importante, ¿no? Bueno, mientras no haya casos reportados inminentemente o en
15: ascenso, digamos que puedes viajar, pero obviamente tomando las medidas preventivas adecuadas y a nivel eh, de los países que me comentas, de Corea del Sur, eh, Italia, Irán y China, sobre todo, sí. se pueden poner las restricciones también vía terrestre, ¿no? y cerrar fronteras con los países aledaños para evitar la fuga de estos casos que ya están confirmados y que se puedan presentar en los países y anexos. Es que
1: todo es tan cercano. El taxi con el que, en el que vine hoy a esta, esta estación del metro, justamente el, el hijo del hombre que conducía, es un piloto aviador que vive en Shanghai, cuyos vuelos se han reducido en un 90% sí. y sí. pasa encerrado con, con, su, con su hijito y su esposa, prácticamente todo el día, aunque todo está resuelto por el término de mensajerías, alimentos, agua, todo lo que tienen, lo tienen ahí, pero es algo muy cercano, digamos que la visita familiar de un conductor, de un taxi, puede darse de una manera pues muy muy expedita, en el verano o en diciembre. ¿no?
5: Sí, de, de hecho en los primeros días de la epidemia, durante enero y los primeros días de febrero, eh, pues sorprendía, ¿no? Cómo de pronto había... 8, 10 personas en México que cumplían la definición operativa de caso, que decías, ok, o sea, vienen de la provincia de Wuhan de los... O sea, haber estado en los últimos 10 días en la provincia de Wuhan era así como, pues sí estamos súper conectados. Cuando ves los datos de la llegada de pasajeros provenientes de Asia este que entran a través de otros lados, ¿no? Y... Pues es que China es el, el destino número uno y, sí, y, y, son, los, y son los turistas sí. número uno del mundo. De hecho, un poco la desaceleración económica que viene en el mundo, en, en parte es pues porque están parados los chinos, no están consumiendo petróleo, no están produciendo, no están generando todo eso que es un motor para el mundo, ¿no?
2: Estamos mm -hmm. estamos además, eh, bueno, todavía nos quedan algunas semanas, pero eh, se acerca la Semana Santa y muchas personas han planeado ya sus vacaciones, eh, doctora Vite ¿Qué, qué podemos, cómo, cómo prepararnos? ¿Cuáles son estas medidas? Así puntualmente, si alguien quiere viajar a Asia, si ya tenía un, eh, un viaje programado que es difícil, pues... Eh, si apenas uno puede ahí como ir abonando ¿no? para salir a otros lugares, sobre todo tan lejos eh, Ya lo tenemos planeado ¿Qué, ¿Qué podemos hacer puntualmente? Bueno, aquí las medidas son muy básicas y muy
15: comunes Que deben de llevarse día a día uh -huh. Realmente hay veces que no las tomamos en cuenta Y son, es muy fácil de descartarlas Pero, como dijo el doctor eh, Es muy fácil, son medidas de lavado de manos constante no Si vas a estornudar, taparte con el ángulo del codo que es el, el llamado estornudo de etiqueta ¿no? Te tocas la etiqueta de la ropa Y entonces cubres las partículas Y entonces ya las manos no las tienes sucias Si vas a toser eh, De igual forma, si vas a usar un pañuelo Es desechar el pañuelo Y lavarte inmediatamente las manos Para no estar eh, Si tuvieras el virus, no contagiar las manos Y entonces empezar a tocar todo Con las manos infectadas eh, Son medidas muy básicas Lado de manos constante el estornudo y evitar a conglomeraciones. Eso es lo más importante. No acudir a sitios donde haya grandes cantidades de personas. ¿Por qué? Porque el contacto directo con una persona que esté enferma es el mayor riesgo para poder contagiarnos. Uh -huh.
2: Eso significa aeropuertos.
15: Por sí, eso. aeropuerto, transporte
2: público, eh, <risa> o, o terminales de autobús, terminales, Caleta, conciertos, sí, sí, sí. las playas de Acapulco, en Semana Santa. Digo, en México
15: realmente son las medidas básicas que debemos sí, de tomar, pero sí. si tú vas a viajar al extranjero es evitar conglomeraciones porque es donde mayor riesgo de contagio puede existir. Uh -huh. Uh -huh. En la
1: UNAM menos en primer movimiento hay una visión amarillista del tema, pero sabemos que en algún momento por una cuestión estadística y de probabilística y de probabilidades va a llegar. Sí, sí, ¿no? sí, sí, además
5: sí. hay que estar preparados, ¿no? Creo que la, la mejor forma es informarnos, eh, en, que nos quede bien claro cómo se transmite el virus, que nos quede bien claro eh, quiénes están en mayor riesgo, ¿no? Es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, que son unos virus que son los causantes del catarro común. Entonces, la enfermedad empieza como un catarro común, y en, al, en la mayoría de la gente ahí se queda, como un catarro común. En algunos evoluciona hacia un problema respiratorio más importante, más sintomático, ¿no? Eh, un poco más aparatoso. Y en otros pocos, menos, o sea, cada Menor vez cantidad. menos. a insuficiencia respiratoria, neumonía, ¿no? Y en menos, menos se pone grave. Lo que vemos ahorita es que ya sabemos a quiénes les va peor si les da el coronavirus, que son... Personas que retrasan su atención, por supuesto, pero personas mayores de 60, 65 años, ¿no? Este, con alguna enfermedad previa, o sea, cardiopatías, enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, eh, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores crónicos, ¿no? Esa, eh, esos, ese es el escenario de mayor riesgo. Entonces, pues también hay que enfocarse en proteger a ellos más, ¿no? Y, uh -huh. y evitar... Que aunque sea un catarrito, pues no te le acerques al familiar que tenga esas características, ¿no? Claro. Si estás enfermo, cuídate, ponte un cubreboca si andas estornudando, tosiendo, con moquito, con, con dolor de garganta, ponte un cubreboca para que esas gotitas de saliva que van a estar saliendo mientras hablas, esa agarrada de nariz, ese piquete de nariz, este tal, todo eso, bájale un poco con el cubreboca, para que no contagies tú a los otros, ¿no? Sí. Y, y estar. Pues bien pendiente, la, la, la idea es interrumpir la epidemia en la comunidad, no 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 nos podemos esperar a que, llegue a que lleguen a los hospitales, porque nadie, nadie tiene infraestructura para, para parar la epidemia en los hospitales, ni Singapur, fíjate, de, ponía eso la OMS el otro día, sí. de ejemplo, decían Singapur que tiene un sistema de salud top, así, súper bueno, eh, ni ellos pudieron detener la entrada de la epidemia. Uh -huh. eh, entonces es como, pues vamos a pararla en la comunidad. O sea, eso, de pronto si tiene que parar la escuela, pues para la escuela. Y nos quedamos en la casa y los enfermos pues se cuidan más. este Como un poco, pues sí nos va a tocar hacer a todos algo como sociedad. claro No, no nos podemos sentar de brazos a ver quién lo salva o quién lo cura. ¿No? Todos nos, tenemos que hacer algo
2: Nos hemos relajado un poco con las medidas eh, De prevención que nos dejó La influenza, porque sí. finalmente tenemos La influenza encima, todavía está todavía. Estamos en la etapa, en la, ¿no? en la etapa de, de, de influenza importante eh, y, y mucho se ha dicho Que son un, síntomas muy parecidos Sí, 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 sí son. Seguimos, seguimos en, lo, en mismo, lo mismo, son muy parecidos
5: Exactamente en lo mismo es Igual complicado. los factores de riesgo son los mismos O sea, Ajá. si a estos que describí Si les da influenza se complican. Y sí. peor, si no están vacunados, peor sí. les va. Y si no reciben tratamiento en las primeras 48 horas antiviral, peor les va. Sí. Entonces, vamos, hay una parte en la que ya está bien identificado todo eso. Hay que hacerlo, ¿no? Todavía sí. ahorita ves gente que llega mormada, con catarro, este, ¿no? Sí. Y que dices, oye, estamos ante una situación más o menos delicada, este, ¿no? O sea, imagínate las los edificios corporativos de empresas transnacionales que hay en Las Lomas, Reforma, Santa Fe, por toda la ciudad hay. Sí. Y que tienen visitantes de todo el mundo y que van y vienen diario porque tenemos empresas transnacionales, este turismo, entonces no podemos cerrar la puerta. Uh -huh. Los Yo, empleadores
2: también, sí, ¿no? Los perdón, empleadores, hay que tener, que sí. ese es un punto,
5: perdón que me Quede con el micrófono, pero es que está muy bonita esta cabina. ¿eh? Está muy linda. No, pero mira, los empleadores es un tema muy delicado. La, el catarro común y la influenza, el IMSS, por ejemplo, no lo considera riesgo laboral. Entonces, los primeros tres días que falta una persona a su trabajo por una gripa fuerte, no los paga el IMSS, los paga el patrón. Y se lo dejan al criterio del patrón, ¿eh? que te diga el patrón, no sabes qué te vienes a trabajar. Porque yo te necesito aquí trabajando porque no te voy a pagar el día. Imagínate qué crueldad. Sí. Imagínate un restaurante que tiene cuatro meseros y se le sí. enferman dos de catarro fuerte porque se contagiaron por un cliente o por algo que pasó. Y, y él dice, no, 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 te vienes para acá porque yo te necesito aquí, no te voy a pagar el día. Este, así nada más. Creo pero, que no se ha hecho pero, suficiente. Tiene que haber sí. esa cultura es que de, esa, de tolerancia y, a la enfermedad. El, pero,
1: pero el amor al dinero es, es poderosísimo. <risa> hay, hay una parte, sí. pues, yo estaba leyendo este, este este manual de estas 30 páginas, pero no hay una prescripción a, la, a las restricciones que tiene el personal infantil y el personal de mayor edad para entrar en contacto con las visitas hospitalarias, por ejemplo. Sí. hemos vivido en México enfermedades que son muy estigmatizantes como el por ejemplo el VIH que este que alejaba a la gente del personal médico había muchas restricciones y mucha discriminación quienes sabíamos cómo funcionaba pues abrazamos a los amigos que tenían el virus sí. pero en este caso no hay abrazo sino distancia sí. pero hay que preparar a la gente para que use tal vez el otro tipo de elementos que no están incluidos en el manual como tal vez utilizar la cámara de video para saludar al abuelito o que el abuelo o sea, porque son personas son son, son claro. límites de población sobre los que uno tiene gran afecto ¿no? los, los niños y las personas mayores son siempre entrañables cuando uno está en el hospital pues, tal vez que no quisiera ver a, al abuelo al hijo ¿no? claro. entonces esta no, parte esta parte cómo sí. cómo cómo sí. cómo promoverla cómo promover esta parte que no tienen que ir al hospital tienen que alejarse un metro el protocolo en el manual del de el manejo médico el manejo de desinfección y el manejo de alguna manera sí. psicológico es eh, todavía hace falta, ¿no?
2: Claro, la parte sí. eh, cultural de, de estas pues emergencias.
15: Es, ¿no? Al final es fuerte porque es no toques, pero es la medida preventiva de las más eficaces sí. que hay. Entonces, si te están diciendo no te acerques un metro, no te acerques. No es que te estén diciendo vete a un kilómetro, no. pero un metro es muy poco. Entonces, es el rango en el que las partículas, en caso de la saliva, puede llegar a ti y entonces contagiarte. No pasa nada, no saludes de beso, no saludes de mano. Son medidas que debemos de hacer para evitar contagiarnos y contagiar a nuestro eh, cerco común, ¿no? Entonces, básico. Sí, suena difícil, se escucha muy difícil, pero al final, si eso nos va a salvar de que podamos contraer y transmitir la enfermedad.
5: A los más, más débiles, básico. que ese es el punto. O sea, hay que saber cuidar al enfermo en la casa, uh -huh. ¿no? Este, relativamente tiene que estar pues, más o menos aislado no digo no encerrado allá en su cuarto pero sí con una cierta distancia cuando menos un metro para esto que describe la doctora y, y estar manteniendo las superficies de uso común perfectamente limpias, limpias eh, que traiga el cubreboca que no comparte utensilios de cocina no este platos cucharas vasos tal que no los comparta con otras personas que se laven igual que los otros no pasa nada con agua y con jabón pero que lo que lo esté cuidando alguien en la casa y alguien que sepa cuidar, porque ese es el otro punto, ¿no? Que alguien que sepa identificar cuando alguien en la casa ya está enfermo y se está poniendo más grave uh -huh. y que sepa qué debe de hacer, ¿no? La Secretaría sí. de Salud puso un teléfono de, de información general, ¿eh? Que es en serio, es como un call center que les puedes hablar hasta para preguntarles, oiga, ¿cuántos casos hay en Irán? Uh -huh. Hasta para decirles, oiga, mi abuelita está estornudando, ¿qué, ¿qué, hago? ¿qué tengo que hacer, no? Que es el... Uh -huh. 800-0044-800. Es la unidad de vigilancia eh, en epidemiología y sanitaria. Y tienen el pues ahí gente las 24 horas todos los días, ¿no? Este, uh -huh. En las que te pueden te pueden estar ayudando. Y, y creo que es también importante hacerle énfasis a la audiencia que, que hay que procurar difundir información confiable, difundir información relativamente oficial, sin 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 ánimo de oficialismo, no sin 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 ánimo de, de la promoción oficial, sino más claro. bien datos verificados, información que sepamos de dónde proviene. A mí me han llegado eh, en mis multichats que tengo en el WhatsApp eh, videos de cosas que dices, wow, ¿quién hizo este video de esta mentira gigante? ¿Y quién se lo está creyendo? Pero también unas notas... De que ya hay unos casos escondidos en el país y que no han dicho, ¿no? Pero es una nota que quién sabe quién la firma, que quién sabe qué periódico. Qué, o sea, como una información que dices, esa información ni siquiera hay que estarla replicando, ¿no? Porque, porque sí va a haber un rato en el que nos tengamos que estar comunicando pues crudamente y en serio. y fuerte, ¿no? Este. Y lo mejor es generar ahorita una red de confianza para que pues, haya canales de comunicación. Que tengan eh, pues, un discurso congruente, un discurso bien articulado para informar la evolución de la epidemia y ver lo que va pasando. ¿Va a llegar el virus? Sí va a llegar. ¿Va a haber casos seguro? ¿Va a haber seguramente contactos familiares, cercanos? Sí, hay que evitar al máximo contactos y introducción a los hospitales donde están pacientes, contagios en la comunidad lo más que se pueda claro. y estar... Todos, todos tienen que tener alguna acción, o sea, no se vale decir, chin, ahora qué hacemos, ¿no? Porque pues, ya tuvimos ocho semanas de preparación, entonces hay que ponernos todos a hacerlo, ¿no? En Sus escuelas. Este, Por ayer. supuesto,
2: identificar a, los, a nuestros medios de información, sí. eh, seleccionarlos, aquellos que son confiables, aquellos que hemos visto que tienen justo este discurso responsable, eh, tener muy bien identificado eh, a esos medios y las medidas también que vamos a tener que emplear. Y no crear pánico tampoco porque es sí. otro tema que
15: si no le es una fuente confiable como dice el doctor, creas pánico ante la sociedad y tú reproduces la nota y mm. nada más haces que la gente no sepa ni qué hacer, claro. ¿no? Entonces. Sí, sí, la mandas
2: al chat familiar y entonces se y, genera. Y, y de ahí ya es una sí. cadena
15: que se lo mandan a todos sus contactos y entonces ya no saben sí. ni qué creer.
2: Claro, ¿cómo se suma la UNAM, por ejemplo, desde la clínica de atención preventiva del viajero a toda esta emergencia? Doctora? Bueno,
15: el doctor Baruch, que es el responsable de la clínica, es, estamos encargándonos, Junto con las agencias de viaje, con las aerolíneas, de darles capacitación, ¿para qué? Para que ellos mismos sepan qué hacer y qué recomendarles a los viajeros en el caso de las agencias de viaje, que igual no creen un pánico, sino que sean medidas efectivas para que puedan realizar sus viajes de forma correcta. Sí. En las aerolíneas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que decir? ¿A quién tienen que avisar en caso necesario de traer un caso sospechoso de coronavirus eh, durante el vuelo, no?, entonces, eh, se están creando campañas eh, contra la xenofobia y el racismo que se dio al principio con, con la población china, ¿no? Entonces, son muchas las medidas que se están haciendo en la clínica y pues en un tiempo muy corto, porque al final, como dice el doctor, pues son seis o ocho semanas en las que vamos adelantados que no nos ha llegado el virus, pero que al final no es, eh, no es que no vaya a llegar, va a llegar, esperemos que tarde mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno. Sí, son medidas que se están haciendo y que se están llevando a cabo con el sector público. Por ejemplo, otro otro de los casos que se está haciendo eran con las transnacionales, con las empresas transnacionales, ver qué se va a hacer con estos eh, viajeros de negocio, no que están viajando constantemente. Claro. Entonces, también se están haciendo campañas con ellos y se les está dando la asesoría, brindando la asesoría para que puedan llevar a cabo Ahí, ellos que mismos. Uh -huh. Sí, ah. verdad, Directamente también nosotros tenemos el correo de contacto uh -huh. en la clínica del viajero para que si tú como viajero provienes de una zona de riesgo, de un país de riesgo, nos mandes el correo, nos digas de dónde vienes y entonces nosotros avisamos a Sanidad Internacional y a, a la unidad de epidemiología para que ellos estén al pendiente y digan, ah, este viajero viene de una zona de riesgo y a lo mejor trae algún dato probable para que eh, llegando al aeropuerto internacional ellos estén a pie de cañón y entonces puedan tomar los datos de, del viajero. ¿no? ¿Cuál es ese correo? Es, eh, es contacto eh. arroba clínica de Ahí ellos pueden mandar directamente sus preguntas uh -huh. y nosotros les damos atención.
1: Vamos a hacer una, una pequeña pausa para que nuestros radioescuchas pasen saliva uh -huh. y vamos a regresar en, unos, en, unos, en, un minuto, en un minuto, un minuto y medio. Eh, vamos a escuchar de Joy Division Transmission.
8: En el metro desde
1: el museo de la radio. Ya ya regresamos de transmisión de J Division. Piense que eh, uno que tiene mucho tiempo libre, no, se da vuelta por los grandes centros de lavado que hay en diferentes periferias en la ciudad. Hay hasta lugares donde hasta 40 lavadoras, no. Pero el tratamiento de la ropa hospitalaria es otro es otro tema que también sí. digamos que cuesta trabajo estar preparados. También cuesta trabajo por la enorme desigualdad que existe, no, porque no sé, no sé qué, cuál sería el equivalente de ácido hipocloroso, de peróxido de oxígeno, de, de, de cloro con el que se debe tratar la ropa una vez que el enfermo con su ropa de cama se tiene que introducir en una bolsa de tela o de plástico y después secar a una alta temperatura. Hay que nada más tiene un lavadero en su casa Un fregadero, sí. un lavadero ¿no? ¿Dónde?
2: Claro. ¿Cómo, Perdón,
1: cómo, y, ¿Cómo trabajar eso?
2: Esos espacios y otros Hace un momento que, que hablabas, doctor De la comida, por ejemplo, en esta ciudad Que muchas veces no nos da tiempo de preparar Alimentos en casa y generalmente vamos a estos Espacios, cos, eh, comidas económicas Y demás, bueno, nada más decir que Estamos conversando en esta mañana acerca De esta inminencia Bueno, del aviso de la inminencia de la Pandemia por el COVID-19 coronavirus Con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, y también con la doctora Scarelt Vite, que es el médico adscrito a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Ahora sí.
5: Sí, un poco, Miguel Ángel, el, el, los cuidados básicos de la ropa, la higiene personal, eso es suficiente, el, el lavado convencional con agua y con jabón, eh, eso es suficiente para este virus. Es un virus que está tiene una membranita que proviene de la célula que lo hizo. Entonces es más o menos fácil de disolver. Eh, no es tan resistente como otros virus. Eh, se ha llegado a documentar que sobrevive nueve días en una superficie de uso común. Pero digamos como en el contexto hospitalario. Eso es, la mayoría de esos estudios son... Para, para que se den una idea en los hospitales también cómo es el manejo del, del, la, pues de todas las superficies Y de los productos que se usan y de todos los materiales que, que involucran en, a los pacientes Entonces, en la casa, si tienes un enfermo en la casa, básicamente con que le cambies la ropa de cama cada dos días este, Se lave la ropa habitualmente, como se lava, no ni siquiera se tendría que lavar aparte porque está enfermo ¿no? Uh -huh. no Ese no es el... Ese no es el asunto. Te digo, estos virus son pues, son los virus más este, comunes que hay, claro. entonces este está más fuerte pues porque es nuevo, nadie lo conocía. Es un virus que se generó en la naturaleza de, pues, porque así se están generando los nuevos virus. Entonces, pues también tampoco es que hay que prepararse para el un virus <risa> este, mortífero de por contacto de la piel, ¿no? Es un virus respiratorio...
2: Pero, pero el, ahora que hablamos de los contextos eh, de sanitarios y, y médicos también, eh, el, el de, la persona que descubre, el doctor oftalmólogo uh -huh. que descubre este coronavirus, pues fallece, no sí. es, es un, fue trágica esta esta historia, no, en un contexto de, de un hospital,
5: sí. ¿no? donde Ahí,
2: las superficies deberían estar cuidadas, donde deberían sí, estar...
5: el, el asunto del en, en China se les digamos, se les multiplicó la epidemia, se amplificó la epidemia en los hospitales. Eh, cuando ves las tablas, la, la tasa de contagio dentro del hospital es altísima uh -huh. y, y muchos de los del personal de salud se contagió en la comunidad, pero fue al hospital, ¿no? Claro. Porque ahí tuvieron un problema de, de o sea, muchos casos en poco tiempo y na, todavía nadie sabía, ¿no? Ni, ni, ni estaba la advertencia así generalizada. Entonces. Obviamente, mientras más cerca estés de los pacientes y de los graves, eso es mayor riesgo, ¿no? Y la, y la protección tiene que irse escalando desde los que no vamos a usar nada afuera de los hospitales en la calle común hasta los que estén allá adentro con respiradores especiales, con caretas, guantes, batas desechables y un material especial para el, el manejo de esos de esos no. pacientes. Entonces... Ya ahorita también ya se sabe todo eso, hay manera ya de ir pensando en que se va a aumentar el consumo de eso en los hospitales, que hay que ir pidiendo, que hay que tener las bodegas llenas, que hay que tener a los proveedores listos. O sea, eso es preparación. Todo sí. eso implica preparación. Claro. Nosotros, los ciudadanos sí. de la calle, del metro, aquí en el metro, en el metro es... no debemos de andar usando los cubrebocas estos especializados que les llaman N95, que se ven así como unas mascaretas súper profesionales. Ajá. Eh, esas hay que dejarlas para los hospitales, porque ahí es donde está más grave el asunto. Si si tú traes en la vida cotidiana una careta de esas, de un sí. respirador N95, probablemente te va a dejar de funcionar. Porque lo vas a estar usando mal, porque te va a molestar, porque no vas a poder respirar bien y entonces lo vas a traer chueco y tal. Y Ajá. que lo traigas tú en la calle significa que no lo trae alguien... En el, en el hospital, hospital, porque tú lo traes, ¿no? O sea, es, es una cosa de ¿qué tal que, distributiva. ¿Qué tal que es el
2: que conseguimos en la última crisis ambiental aquí en la no, Ciudad de no, no, México? No, no. que, esos algunos hay que dejárselos, dejárselos
5: a las clínicas no y no los vas hospitales. no vamos a poder dar sí. besos tampoco. <ríe> no, <ríe> ni no, con ni ella, besos, ni ni, ella ni sin ella. ella. No.
2: O sea, ¿Cuáles cuál usar, cuáles son y de qué manera correcta eh, se pueden utilizar de manera correcta estos cubrebocas?
5: Bueno, los cubrebocas quirúrgicos azules o blancos con sí. resortito, esos serían como los básicos. Sobre todo para los que estén enfermos y para los que estén en contacto con enfermos, un poco para evitar que te toques la nariz, que te salpique directamente, no, que, que el enfermo este, escupa, estornude, tosa y ahí salgan volando las micropartículas de saliva.
9: Sí. Para,
5: ese es el obstáculo. Obviamente no se trata de la ultrafiltración para que el virus se quede atorado en el filtro. Eso Para eso existen otro tipo de filtros. no, Pero el, el chiste es ese, ¿no? Que no, te, que no te salpique, que tú no salpiques y, y básicamente. Te, si traes un cubreboca mal, te puede dar una falsa sensación de protección y eso mm -hmm. también es peligroso porque claro. tú por traer el cubreboca te sientes ya que estás listo y que estás protegido. Y entonces pues te descuidas ¿no? y ya no te vas a estar lavando las manos, ya no vas a usar el gel con alcoholito, vas a estar cerca del enfermo, vas a saludar de beso porque al cabo tú estás con tu escudo protector. Y esa falsa sensación de protección es la que luego amplifica las epidemias porque justamente, no, pero si yo traía cubrebocas, pues sí, pero lo traías así como el, el tamalero de aquí afuera del metro
2: como bigotito de la nariz para abajo, <ríe> abajo y... de la nariz Pero ¿no? hay muchas preguntas en, eh, de quienes nos escuchan sí, eh, sí, sí. en redes sociales y demás qué está haciendo la UNAM por ejemplo bueno primero una muy puntual Eder Jiménez pregunta dónde puede bajar carteles o ayuda visual para publicar en su centro de trabajo ya eh, pa, y, y por ejemplo para el correcto lavado de manos no para este bueno tipo de la, la
5: secretaría tiene una página dedicada a lo del coronavirus la secretaría de salud de México federal tiene una página dedicada al coronavirus y ahí hay y algunos infográficos y ahí hay imágenes descargables. Este, al rato les ponemos en, en las redes la, la liga básica para eso. La Organización Mundial de la Salud también tiene en cinco idiomas la es justamente esto que necesita nuestro nuestro amigo uh -huh. Radio Escucha, ¿no? Sí. El, un, un PDF que lo puede imprimir y pegar en la puerta, ya está hecho, no hay necesidad de que consigas un diseñador y un... Que te ajuste el tamaño de página. O, no, no, no. Que
2: te... Eso
5: ya está, y Todo. hay que replicarlo. Sí. Y nosotros en la UNAM estamos generando materiales que, que también van... O sea, ya algunos ya están en las redes. Tengo entendido sí. que la clínica... El sí en, un... en la
15: página de la clínica también pueden encontrar información, hay específicamente una pestaña de coronavirus, entonces ahí ah. eh, se actualiza la información diaria y también pueden encontrar videos sobre
2: coronavirus para que puedan reproducir en sí. ¿Es,
11: persona,
2: es clínica es? del viajero.unam.mx? punto o cómo sí, es ¿sí sí. es la página sí. así
1: es una persona con influenza o con un coronavirus cuál es el tratamiento digamos que el tratamiento es parte el cuidado es parte del tratamiento pero cuáles serían como los lineamientos así que la gente puede seguir nos preguntan por
11: teléfono uh -huh.
5: pues mira de entrada no automedicarse no el, el, la mayoría de los casos Influenza es diferente. Influenza sí. sí te da sintomatología muy fuerte. Este, Te quedas tirado en la cama como si tuviera pasado un tren por encima. Eh, fiebre alta, dolor de cuerpo, de músculo. Pero pensando más bien en, el, en, en la etapa inicial, el, como el catarro común que todavía no se pone tan grave, medidas generales, ¿eh? Abundantes líquidos, no automedicarse, control de la fiebre con el método que usen habitualmente, si es eh, paracetamol, eh, que, que la dosis habitual que utilizan para la fiebre, eh, si utilizan algún antiinflamatorio también este, de manera habitual en este tipo de casos eh, se puede utilizar, no hay que usar antibióticos, los antibióticos no funcionan contra los virus y nada más le generan resistencia a las bacterias que ya están por ahí, eh, y se van luego al medio ambiente y es un desastre que ahí sí está el apocalipsis
2: desinfectar eh, superficies doctor de, también es limpiar, dice, ¿con limpiar
5: superficies con, ¿Con agua si quieren agua y una gotita unas gotitas de cloro si quieren cualquier limpiador de la casa básico este esos con eso es prácticamente suficiente para la limpieza el nivel de limpieza que se requiere no 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 queremos complicarlo con que, no, entonces diluya una parte y luego. Sí, y bañarnos
2: eso. en no, Lysol. No, 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 todo eso hasta
5: te puede irritar, ¿eh? Sí. el El cloro muy concentrado te puede irritar la piel, las mucosas, te quema la garganta por andar respirando vapores de cloro. Uh -huh. eh, todos el, el, eh, todos los líquidos para limpiar superficies no son para limpiar la piel, eso sí importante, Ajá. para la piel son productos específicos que son más suavecitos sí. que como para limpiar el baño y, y la piel al, al mismo tiempo, no. Entonces, esas medidas básicas eh, creo que son como lo que, lo que tienen que hacer. Y lo otro es identificar riesgos, Miguel Ángel. Sí. Eh, si alguien, por ejemplo una embarazada, pues tiene sí. que cuidarse más porque su cuerpo va a reaccionar diferente. Una persona obesa, con diabetes, con enfermedades pulmonares, tal, tiene que cuidarse más. Claro. Eh, porque justamente es a quienes les va a ir peor si les da influenza o coronavirus o otra cosa. Pues a esos, ¿no? Entonces, Oigan, también hay, hay que cuidarse
2: ahí. La, la UNAM también, eh, ya hemos comentado aquí, eh, se ha difundido esta esta comisión especial para, sí. para el coronavirus, para el COVID-19. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las instancias? ¿Qué se está haciendo? M muchas veces nos preguntan eh, profesores, profesoras que nos escuchan, ¿cómo le hacen frente a grupo? Eh, ¿Cómo se están preparando las autoridades, los que tienen contacto, tanto médico de los servicios médicos, como contacto con los alumnos en las ventanillas, atención directa con, con alumnos y demás? Eh, ¿Qué decir? Bueno,
5: desde hace unas semanas se integró una comisión de especialistas de diversas disciplinas, Uh -huh. eh, para atender esta emergencia el, Dentro de la UNAM se está articulando el trabajo que están haciendo eh, Hay investigadores de ciencias básicas, de biotecnología La doctora Laura Palomares, el doctor Carlos Arias La doctora Yolanda López Vidal de, de la Facultad de Medicina El doctor Samuel Ponce de León es sí, el, claro. el coordinador del, del grupo Está el doctor Antonio Lascano están... El eh, doctor Malaquias López también de la Ajá. Facultad de Medicina, la doctora Marichuy Jiménez de Jurídicas, eh, se me está pasando alguien, Jorge Baruch también de... De la Clínica como, del viajero. Como vocero. Eh, yo estoy ahí también como vocero sí. para ayudar a, pues, a dar entrevistas y a comunicar y a generar documentos. Eh, la Dirección General de Atención de la Salud tiene una presencia importante la primera digamos lo primero que hemos hecho es pues, capacitar y, y hablar con el personal que atiende en los consultorios de los campus del, de la UNAM esa es como la, una de las Ajá. acciones más directas se están generando materiales para difundir hacia el interior de las escuelas y en la periferia de la comunidad para pues para estar al tanto estar alertas de, de la situación eh, y justamente todos estos protocolos de, de qué hacer si en un grupo hay un enfermo, dos enfermos, tres enfermos, qué pasa si en una escuela hay tres salones afectados, no toda sí. esta fórmula se está, pues se está preparando toda la documentación para hacerlo, creo que de entrada a los profesores así directamente Sí valdría la pena eh, Que sean un poco más tolerantes En el sentido de que mm. Si no es indispensable Que la persona vaya Y está un poquito enferma Pero que no vaya al salón, ¿no? O sea Entiendo que hay algunas veces un criterio un poco estricto de decir, no, no vienes porque vienes, este ¿no? Sí, de 20% eh, sí. de
2: faltas y adiós. Sí, o,
5: o que si sí está muy grave, ¿no? este También, sí. eh, que, que solo estando muy grave que puede ir al hospital y entonces sí, que le digan. Pero bajar un poco ahí ahorita, en esta temporada, eh, si alguien ven que está visiblemente enfermo, ¿no? Que está estornudando, que está así acatarrado, que está mal.
2: Sudando, pálido. No, no, más. no,
5: cubrebocas y haz, o a servicios médicos o a tu casa. Porque así es como se van a hacer los contagios en la, en la comunidad. Y no eso, justamente eso es lo que, no, claro. lo que no queremos. no Imagínate un grupo de 30, de 40, de 50 sí, alumnos. en nuestra
2: universidad que no se da abasto con los espacios. Doctora, lo, ¿cómo se suma también la clínica del viajero a esta comisión especial?
15: Pues como voceros, bien lo dijo el doctor Mauricio, ¿no? Estamos implementando, como ya te había comentado, uh -huh. de dar asesoría a, la, a las empresas, a las agencias de viaje... ¿No? ¿Para qué? Para difundir y que no se… Eh, pues no transmitir el virus, ¿no? Y que sí. todo el mundo esté alerta de qué es lo que va a pasar y cómo tiene que actuar en caso de que llegue. Y Perfecto. la
1: parte del personal médico, que el personal médico a veces tiene una enorme grandiosidad, hay una parte en la que la gente piensa que no le va a suceder nada, sí. que es eh, implementar medidas de manera permanente para que ellos mismos puedan atender a los pacientes. Porque si sí es un protocolo estricto frente a los cuidadores, ¿no?
5: Sí, de hecho tiene que haber protocolos de atención desde por dónde llega el paciente, o sea, si tienes en una sala de espera de un consultorio un paciente que tiene síntomas respiratorios, pues tiene que haber una zona designada para ese tipo de pacientes, ¿no? A ver, estas tres sillas, estas cinco sillas son para ustedes, los que vienen con síntomas respiratorios, les pones desde ahí un cubreboca, les pones desde ahí gel en las manos para que se limpien. ¿No? Eh, y también pues en el buen sentido los marcas en diferencia de los otros pacientes que están por otras causas eh, para que no se te amplifique la epidemia en, en, la, en los consultorios en las en las clínicas no eh, desde ahí desde esa entrada tiene que haber eh, una, una acción no en las en las puertas de las clínicas de los consultorios ahí vamos a promover para que haya gel cubrebocas, para que el que traiga síntomas respiratorios, desde ahí se detenga un poco la, la transmisión, que es lo que ha demostrado que funciona. ¿eh? todo esta hubo mucha experiencia en la influenza del 2009 y en esas medidas es donde vamos a hacer eh, la diferencia. No nos esperemos a los pacientes que necesitan ventilación mecánica asistida porque
11: sí
1: claro. Claro. Aunque claro. la sala de claro. urgencias es así A veces, digamos, yo los hospitales que he visto Son como campamentos, ¿no? Sí, digamos, la gente es. va con la mochila, la cobija este Cinco mamilas este, Sí, ¿no? por eso sí. la idea
5: ahí también es designar Algunos hospitales específicamente Para esta emergencia uh -huh. La Secretaría ya está trabajando Creo que ya nombraron cuatro hospitales en la ciudad sí. y, y preparar la atención Para eso, ¿no? Bien. Y lo más importante, no asustarse eh, No estar alarmados, a estar pendientes, replicar la información confiable y, pues, estar listos para... Los, Lo que es inminente que, que llegue a nuestro país el COVID-19
2: En algún momento eh, Pues les agradecemos mucho eh, Esta orden. conversación interesante, necesaria Seguiremos eh, buscándoles Buscando sí, a claro. todos los que conforman Esta comisión de la UNAM También doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Profesor del Departamento de Microbiología De la Facultad de Medicina Conductor de Hipócrates 2.0 los días, martes, a martes a las 6 de la tarde Ayer la tarde. hicimos
5: Perfecto. un programa en vivo De una hora Muchas llamadas, muy, muy buena bien. interacción... La gente quiere saber de este tema. Por supuesto. Y, y estamos ahora sí que sin parar ya. Muy y ya bien, nos en vamos a escuchar. Está, está en
2: el podcast. También, doctora Shkarel Vite, médico adscrito a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ambos. Ahí están: contacto, eh, contacto arroba clínica punto, punto, y también la línea de información 800 00 -44 800 donde pueden despejar todas sus dudas. En nuestras redes sociales están todas estas referencias. Vamos con música. Esto es de los la canción es El Expreso de Bengala.
6: Se acerca ya el convoy expreso de alajadas, hasta en los techos van, nadie quiso esperar, se acerca, se acerca. I'm Corre que mortal, a consagradas sagradas que
2: estamos a punto de despedir esta segunda hora de transmisión especial desde el Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados Línea 12 del Metro, Primer Movimiento Radio Nam aquí presente. Queremos saludar a eh, Silvia Hugo, que está por aquí. Ahorita se acaba de salir de la cabina, nos tomamos unas fotos. Roberto Riva, igualmente. Alfonso de Alba Arco seguía por aquí, y estuvo toda la conversación pasada con nosotros. Guillermo Turret, eh, también todos Radio escuchas eh, pues fieles a esta, eh, a esta radiodifusora universitaria. Miguel Ángel, nos estamos despidiendo sí, ya.
1: nos estamos despidiendo de la radio Nicolaita y bueno, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente hora, ya son las nueve de la mañana en punto, Que quédese con nosotros, la próxima poesía necesaria es nada menos que de Benito Taibas. Así es, quédense.
2: Quédense. quédense. Volvemos después del corte.
10: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Una jaula abierta como pérgola en un jardín Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo Un poema entre el espectador y la naturaleza El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar el proyecto Vuelo a la Jaula Abierta de Jerónimo Hagerman Escultura habitable a gran escala en el jardín del recinto Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Ribera, Ciudad de México. Entra a www.chopo.unam.mx
10: Dos lenguajes hacen tregua en medio de una urbe sin tregua. Rima y fuerza vocal hacen de estos beats una suave estancia. Intersecciones te invita al trip de los Black Hippo. Viernes 28 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo Donde la música converge, entrada libre
16: Radio, Radio Namo, Experiencia sonoras
8: Primer movimiento en el metro, desde el Museo de la Radio
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento Radio UNAM, presente en esta transmisión especial en una bella cabina que es la del Museo de la Radio. Está, eh, pues, este proyecto, este museo que es eh, orquestado por la Asociación de Radio del Valle de México. Eh, se inauguró el 23 de octubre de 2018 eh, y estamos en esta estación del Parque de los Venados, línea 12 del Metro. Son dos pabellones muy interesantes con distintos objetos y una línea del tiempo también de la historia de la radio en nuestro país. Y pues aquí estamos disfrutando mucho, Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás?
1: Sí, buenos días, Bernice Camacho. Buenos días a los radioescuchas que nos siguen, a los que pasan por aquí, por la estación del Metro Parque de los Venados. Hemos tenido un programa muy interesante. Ayer el profesor, el doctor Mauricio eh, Mauricio Rodríguez Álvarez tuvo en Hipócrates 2.0, un programa dedicado al coronavirus, y ahora está hora dedicada a estas prevenciones, a esta necesidad de descargar, de promover, de pegar materiales explicativos sobre el lavado de manos, los protocolos, la necesidad que tenemos de anticiparnos a un futuro que va a llegar y del que no debemos temer, que debemos estar este con, con protocolos de atención muy particulares para enfrentar esta esta pandemia que ha tocado ya varios puntos en el mundo y que ha cobrado víctimas irremediablemente, pero que esperemos que entre nosotros la lección de la influenza y la lección de trabajar coordinadamente entre nosotros pueda paliar un poco esta amenaza, ¿no?
2: Por supuesto, y aquí en, en Radio Unam, en todos sus espacios, en primer movimiento, pues nos dedicamos a lo que nos corresponde, que es eh, compartir con ustedes esta información verificada, tenemos uh, a la, la fuente pues fidedigna cerca cerca y a nuestra mano que es la universidad y sus científicos sus científicas que ahora se configuran en esta comisión que tendrá distintas actividades, que ya está trabajando que llegará poco a poco hasta donde tiene que llegar dentro de la comunidad y pues bueno, estuvimos conversando precisamente eh, sobre sobre esto, sobre el COVID la inminencia de la pandemia y quiero darles las redes que ya están también en nuestras redes sociales, pero los puntos de contacto para la clínica del viajero su, su sitio es clínicadelviajero.com.mx Hace un momento yo me había equivocado en, en el dato pero es esta clínicadelviajero.com.mx Esa es la manera en la que pueden pues obtener información ya nos decía la doctora Vite que eh, que, que ahí pueden encontrar pues distintos eh, pues materiales muy esquemáticos desde videos, desde infografías y demás para tener las precauciones necesarias si es que vamos a viajar, hay que prepararse en lo que viene que es la eh, la semana santa, la semana de vacaciones, pues bueno, si tienen programados algunos viajes pueden acercarse ahí a la clínica del viajeo de la UNAM para tener información e ir bien preparados a donde sea que, que nos dirijamos, ¿no?
1: Sí, y bueno, continúan las actividades en la Feria Internacional del Libro eh, de, de Minería aquí en la Ciudad de México y bueno, estamos... Eh, en este seguimiento, mañana el, el, próximo, el próximo viernes y sábado, Radio Unam va a continuar sus transmisiones con nuestros conductores, nuestros locutores, durante dos horas en cada uno de los días de la feria. Recuerden que Colima es el estado invitado de honor, vale la pena conocer las publicaciones, lo que circula, desgraciadamente, nada más en el estado, porque son publicaciones que tardan mucho en viajar a las librerías y tienen una vida muy corta en las mesas de novedades, pero hay verdaderos trabajos muy interesantes. Colima es un estado que coedita con gran parte de los estados del norte del país, que coedita mucho con Jalisco, con Puebla y con la universidad. Vale la pena
2: asomarse uh -huh, a estas, claro, a estas, con
1: a estas, a estas oh, novedades.
2: Por supuesto, y, y un reconocimiento a todos los escritores artistas escritoras en fin eh, poetas que hacen un trabajo muy muy valioso talleristas también independientes allá en colima eh, porque porque es una sociedad pequeña es un estado pequeño de entrada eh, y que y que apenas está encontrando esas esas vías de tener eh, opciones culturales eh, autogestivas, por ejemplo, no fuera de las líneas del Estado, que se puedan generar sus propias fuentes de empleo, incluso como artistas, no, como escritores también, en fin, eh, hay que hay que promover lo que se está haciendo en Colima, porque eh, detrás hay un gran esfuerzo de todas estas personas que, eh, se, pues que están en torno a la literatura, pero también a las artes, al teatro, eh, a la pintura, en fin, hemos tenido la posibilidad, estando en la fil de minería de esta edición de este año, eh, poder conversar con algunas de estas personas y se ve el esfuerzo, precisamente el esfuerzo que realizan cotidianamente para hacer una opción cultural dentro del Estado de Colima, así es que bueno, hay que ir a la fil, hay que ir a la fil, Radio UNAM estará los viernes, bueno ya queda nada más el próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo y el lunes de clausura también estaremos en transmisión especial de 5 a 7 de la tarde, allá totalmente en vivo en el Salón de la Autonomía, Tacuba, número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a ir con Poesía Necesaria, que está a cargo de nuestro querido amigo eh, y director también de Radio UNAM, Benito Taibo. Nos entrega esto para todos ustedes, así es que hay que disfrutarlo. Poesía Necesaria, Benito Taibo.
8: Primer movimiento. Viajamos contigo en el metro.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hola, soy Benito Taibo, mis amigos de Primer Movimiento me han permitido hacer algún poema para la sección de poesía necesaria. Y hoy traigo para ustedes un fragmento del canto 2 de Altazor de Vicente Huidobro, una de las cumbres de la poesía latinoamericana. Huidobro, uno de los más vanguardistas poetas de los años 40, muerto en 1948... Que hoy vuelve hasta nosotros, gracias a la magia de la radio. Va, pues, un fragmento de altazor de Vicente Huidobro. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al te dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa. Mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica. Y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí, perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. El arco de tus cejas tendido para las veinticinco armas de los ojos. En la ofensiva alada, vencedora segura, con orgullos de flor, te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo. Te habla por mí el color de los paisajes sin viento. Te habla por mí el rebaño de ovejas taciturnas, dormido en tu memoria. Te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura. Aventura de luz y sangre de horizontes, sin más abrigo que una flor que se apaga. Si hay un poco de viento.
8: del
0: Museo de la Radio. La Mesa del Día.
1: El 20, de julio, el 20 de julio de 1969, el ser humano llegó a la Luna. Se trató de uno de los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, gracias al avance de la ciencia, la tecnología y el esfuerzo de miles de personas. Ellos pusieron creatividad tecnológica, actitud, voluntad y diversos recursos para lograr esta enorme hazaña.
2: Pero bueno, es evidente que conseguir llegar a la luna no fue tarea fácil, ni tampoco los retos que tuvieron que afrontar los primeros astronautas, debido a que el cuerpo humano está diseñado para funcionar bajo las leyes de la física del planeta Tierra.
1: En el espacio, el cuerpo humano se debilita pierde masa muscular y esquelética y sufre atrofia. Así lo demuestran los estudios realizados a miembros de la Estación Espacial Internacional.
2: Otros efectos sobre el cuerpo humano al permanecer en el espacio es que muchas partes del sistema cardiovascular se ven afectadas sin la presencia de gravedad, así como el sistema inmunológico y la capacidad aeróbica.
1: Vamos a conversar sobre las posibilidades que tiene el ser humano para vivir fuera del planeta Tierra. Y para ello está con nosotros el doctor Carlos Alicrup Díaz de León. Tuvo una enorme ausencia aquí entre nosotros, pero ya está aquí. Él es piloto aviador, es médico aeroespacial y es médico de la misión análoga a Marte. Bienvenido, bienvenido Carlos. Mucho gusto de tenerte
16: aquí de nuevo. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Un gustazo estar de nuevo con todos ustedes.
2: Al contrario, tenemos mucho que conversar, mucho que preguntarte, doctor eh, Carlos Salicrup. Primero, ¿cómo se prepara un médico espacial eh, de, bajo esas condiciones? ¿Cuáles son los parámetros, este contexto que significa estar en el espacio, salir de, nuestro, eh, de nuestra casa, de nuestro hogar, que es la, el, el planeta Tierra?
16: Bien, pues la medicina aeroespacial, se, se estudia medicina aeroespacial uh -huh. eh, primero. Es una especialidad médica como cualquier otra, como cirugía, como pediatría, como anestesia. Eh, tenemos un consejo avalado por la, este, la CONACEM y todo esto aquí en México, ¿no? Y de las materias que llevamos, medicina de aviación, medicina espacial, pues también llevamos todo lo que son los espacios o los ambientes más hostiles que hay en la Tierra. Medicina de alta montaña, medicina del desierto, medicina polar, medicina subterránea, eh, medicina hiperbárica o submarina. Eh, y también somos investigadores, somos peritos en accidentes aéreos a nivel médico. Eh, vemos mucha epidemiología, de medicina ocupacional, de cómo deben estar acomodadas las luces, qué tipo de asientos debemos usar, qué distancia. Tal vez de repente los ingenieros crean una nave o crean un avión eh, nuevo, pero se les olvida que un ser humano va ahí sentado. Claro. Entonces hay que ver que precisamente las perillas y todo vayan a una distancia que el ser humano lo pueda hacer. Y entonces pues de ahí viene... Eh, toda la parte de la formación del médico aeroespacial, una de las escuelas más antiguas es la que estaba en la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, Dayton es donde nacen los hermanos Wright, y ahí en esa base aérea estaba la casa de los médicos aeroespaciales, en el hangar 18, de hecho hay, hay, hay canciones del hangar 18 porque suponían que ahí escondían naves mm. espaciales y todo esto, la verdad es que ahí metían aviones prototipos y en la noche, junto con los pilotos de prueba, los médicos aeroespaciales se iban a probar estos aviones, ¿no? Entonces... Pues bien, y yo tuve la fortuna de estudiar ahí, en Dayton, Ohio, en, la, en Wright State University, que era el programa que auspiciaba la NASA, que era el único programa en Estados Unidos que aceptaba extranjeros. Y entonces pues tuve la oportunidad de irme a formar ahí. Posteriormente fui aceptado a hacer la, la rotación de medicina espacial en la NASA, en donde tuve la oportunidad de colaborar en toda la planeación de la misión al Hubble, al telescopio espacial. Había dos transbordadores espaciales juntos. Ahí en ese momento, entonces había que hacer toda una gran planeación, simulacros de qué pasaba si uno fallaba y el otro salía al rescate todo este tipo de cuestiones y bueno, en todos los experimentos que hubo ahí después tuvo la oportunidad de estar regresando continuamente a más lanzamientos, a más aterrizajes a más experimentos, todo esto hasta que se finalizó la era del transbordador espacial pero ahora nos dedicamos a investigar sobre qué es lo que le pasaría al ser humano o cómo le vamos a hacer para poner un ser humano por largo tiempo en la luna y en la misión a Marte ¿No? ¿Por qué no después en la misión al más allá? donde al más allá, ¿no? allá donde genera, al infinito. Decían, y más allá. decían, oye, mira, descubrimos unos planetas que están a 40 años luz de la Tierra, ¿no? Ajá. Y dices, 40 años luz, ok. Supongamos que tenemos una nave o, o logramos eh, fabricar algo que nos propulse a la velocidad de la luz. Vamos a tardar 40 años en llegar. Entonces, los que nos vayamos ya no vamos a llegar, van a llegar a nuestros hijos. Y desde el punto de vista eh, científico, pues va a haber los que educar. Hay, hay unos que los vamos a tener que formar como ingenieros Otros como pilotos, otros como médicos, otros como veterinarios eh, Otros como científicos, como biólogos, como investigadores Tiene que haber historiadores, alguien siempre tiene que haber un trovador Alguien tiene que contarnos la historia de qué es lo que está pasando eh, Entonces imagínense la complejidad de todo esto para la raza humana ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros aquí dentro del Museo de la Radio ahorita cerramos las puertas Y nos vamos a Marte a una misión que tal vez dure durante año y medio, una misión que nos lleve año y medio, eh, en lo que vamos, estamos y nos regresamos, pues imagínense qué es lo que va a empezar a suceder aquí. ¿No? Sí. Sí.
1: Carlos, hay una hay una diferencia, tú estudias en Estados Unidos, pero hay una diferencia en la formación de los eh, eh, astronautas de los, de los de del mundo ruso, hay una visión distinta del cuerpo, de la idiosincrasia, de la disciplina, de las concepciones que se tiene sobre el espacio o es
16: igualita. Mira, la carrera espacial ya es una ya es algo universal, es algo que ya, en lo que ya participan todas las naciones. Lo vivimos mucho cuando nos ha tocado colaborar con la agencia espacial europea, en donde ellos están tan acostumbrados a ver gente de todos sabores y colores que uno es uno más. Y en las misiones espaciales así es, uno colabora como equipo. De hecho, si uno no colabora como equipo, uno no, no está ahí, Uno no a uno no lo aceptan. El trabajo en equipo es lo primordial para las misiones espaciales. Eh, eh, se va, nos vamos turnando en estas misiones que me ha tocado hacer, en donde emulamos una misión a Marte. Eh, no dejan de ser misiones porque son en ambientes extremos, son en ambientes eh, hostiles, en donde pues si algo sale mal eh, o se compromete la misión o también alguien puede salir lastimado. Entonces, eh, pues aunque uno sea el comandante de la misión Hay un día en el que a uno le toca limpiar el baño uh -huh. Y el baño en cero gravedad Pues no es, es un reto no, no es como al que estamos acostumbrados Las cosas no se salpican como normalmente se salpican aquí Claro Y entonces eh, Pero la otra cuestión también es eh, Y si me toca cocinar y yo no sé cocinar Pues también se lo cambio al que sepa cocinar Que él cocine dos veces a la semana y yo limpio el baño dos veces uh -huh. Pero si alguien no hace su trabajo Le va a cargar el trabajo a los demás y entonces va a empezar una cuestión psicológica de, del tú y el yo y esa es una de las cosas que todavía estamos investigando y que tenemos que vencer para llegar a otro planeta y para, para hacer las misiones de larga duración que es el tema de la psicología el tema de cómo le vamos a hacer para trabajar como equipo para mantenernos como equipo y para que no suceda esto imagínate que estamos investigando desde las misiones, de las grandes travesías de los españoles, los portugueses, los ingleses los holandeses, los chinos, los hindús eh, los vikingos, ¿cómo le hacían a mitad del océano cuando alguien se amotinaba? Si alguien robaba, si alguien se enfermaba, ¿no? Antes claro. era muy este fácil, ¿no? A los tiburones. Aventarlos por la borda problema, ¿no? y vámonos de aquí. Si alguien roba, porque si tú lo guardas en la nave, alguien que roba, alguien que comete un delito, lo, lo guardas en la nave, es peso muerto. Además de que no va a trabajar, le vas a tener que dar de comer Le vas a tener que dar agua, te va a consumir oxígeno, etc claro. Entonces todo este tipo de cuestiones Las estamos analizando ¿Qué pasa si alguien muere? ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo?
11: Uh -huh. Uh -huh.
16: Todo este tipo de cuestiones Porque aparte, pues hay que ver la parte de, de sus deudos ¿no? Si uno como deudo uno no tiene aquí el cuerpo Y lo vele, y le pone cositas y le trae mariachis Uno no supera el duelo tan fácilmente ¿no? Aquí si uno le dice Bueno, pues se murió Pero pues, lo tuvimos que dejar por allá Y ahora ya orbita el sol ¿No? Así es. Entonces, todo este es tipo poético, de cuestiones. poético, pero, pero no, sí, no, 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 no acepta tan fácil. No. Entonces, todo este tipo de cuestiones las estamos investigando gracias a estas misiones. La experiencia que se tiene en atención de urgencias médicas en la estación espacial es: si alguien se enferma, lo metemos en una cápsula. Ahorita suben y bajan en las cápsulas Soyuz de los Así. rusos. Hay, hay una cápsula extra siempre ahí eh, puesta en la estación espacial. Entonces, en las emergencias médicas graves que se ha tenido, meten al astronauta o al cosmonauta o al taiconauta o como quieran ahora, lo meten al, a la cápsula y en una entrada balística en cuatro horas está llegando a Kazajstán. Y de ahí de que toca a Kazajstán en menos de una hora ya está en una sala de terapia intensiva en un hospital. ¿Qué urgencias,
1: graves, qué, ¿qué qué urgencias graves hay? ¿Qué, ¿Qué no, pues que, bueno, puedan, no, que no sí, puedan tenido, ¿Para qué nos, van preparados? Que ¿no? obligado
16: a, a regresar a la Tierra desde la estación espacial de esta forma son arritmias cardíacas, cálculos renales, Así. cosas de este tipo, por la misma deshidratación y la misma resorción de los huesos. Como nos, los huesos no se están comprimiendo y elongando, como pasa en el espacio, se, 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 se desmineraliza. Es una estoporosis por falta de gravedad, digamos. Y ese calcio se acumula en la sangre y la sangre, se, al filtrarse en los riñones, se acumula ahí el calcio y entonces pues, hacemos piedras de calcio. Entonces de repente se atora una piedra de estas ahí arriba y pues... El no,
2: bueno, es muy pobre. Mal, ¿no? Sí.
16: Pero bueno, eh, ahora estamos viendo qué es lo que va a pasar y desarrollando todos estos protocolos, por eso son todas estas misiones que les llamamos análogas, eh, que las hacemos en los Himalayas, en los desiertos, las hacemos en lugares muy confinados, en donde... Bueno, ¿qué pasa si alguien le da apendicitis y ya estamos en el punto de no retorno a la Tierra? Ya, 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 no podemos regresar porque se aborta la misión o sea, y ya no hay combustible para regresar. Hay que llegar lo, al siguiente planeta, ¿no? Entonces, pues ¿qué Confías es lo que vamos en tu a hacer?
2: compañero de al lado y en su pulso, no? ¿no? Entonces,
16: este, ¿En su buen pues, pulso? todos estos protocolos médicos los estamos desarrollando. ¿Qué Ajá. pasa si alguien de repente esto ha pasado en las eh, ahorita, por ejemplo, en, en hay la base Concordia, las bases que están en el Ártico, en, en la Antártida? Eh, tenemos ahí eh, estudios de gente que vive ahí un año solos, están solos ahí. Durante, ahorita hay un médico de, eh, patrocinado por la Agencia Espacial Europea que está una, completando su año solo. En, en uno de nuestros cascos polares Parecen
2: super, super personas, súper hombres y súper mujeres Cuando sí, nosotros nos vemos desde acá Sí, ¿no? o sea, pero en un nivel eh, de verdad que, que parece, parece eh, suprahumano supra ¿no? Sí,
16: y, y hubo un caso que, que está una doctora ahí Me parece que era una bióloga Y de repente se palpa un tumor en una de sus glándulas mamarias no Imagínense qué pasa eso en Marte ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. no ¿Qué es lo que va a pasar? No es que ella pues se hizo una biopsia solita, la cultivó, vio en un microscopio sus células y dijo pues si son células cancerígenas, vengan por mí, <risa> se acabó la misión, pero eso no lo vamos a poder hacer en otro planeta. Uh -huh. Entonces todo este tipo de cuestiones hay que estudiarlas, se habla desde una selección genética, no de, de, de ver quiénes tienen los genes que se podrían activar, pues, todos los tenemos, no y eso no quiere decir que te vaya a dar o, o, o que no te vaya a dar. Pero más que nada, la otra cuestión es... El, el, pues ¿Qué medicamentos nos vamos a llevar? ¿Y Ajá. para qué? no Es como en los aviones, ¿no? De repente a mí me dicen... ...cuando nos toca revisar los botiquines que traemos en los aviones... ...me dicen, pues este es un avión, esta no es una sala de urgencias... Que nos que, ...sí, pero yo por lo menos necesito este tipo de medicamentos... ...y esto que es lo que pasa más frecuentemente... ...¿qué se llevarían si tú fueras el médico que fuera? ...¿qué te llevarías para allá? Y por otro lado, si tú fueras el médico de la misión... ...cuando nos toca ser líderes de, de los equipos médicos de estas misiones... ...tú eres el responsable de seleccionar médica y psicológicamente... ...a quienes van a ir ahí... Uh -huh. eh, ¿te irías con un antisocial? ...¿ahí? ¿con un suicida...? con alguien que tiene ataques asmáticos que no son de fácil control, con alguien que tiene epilepsia. Todo este tipo de perfiles se están desarrollando precisamente para tener esta seguridad de que las misiones tengan éxito. Cuando hacemos estas misiones que son eh, para cruzar el Sahara, eh, este, estas grandes travesías que de repente hacen así de Alaska hasta la Patagonia en un camper y todo esto, las que no han tenido éxito, la, las que han fracasado ha sido por un evento médico. Ajá. Uh -huh. Entonces, realmente tenemos mucho que hacer ahí y pues ahora sí que como médicos tenemos ahí a nuestros pacientes metidos en una lata y es responsabilidad de nosotros, ¿qué tal si uno tenía una enfermedad muy contagiosa y uno no la detectó y nos contagia a todos?
2: ¿Cuál es el, el, la conversación ética y bioética también de... de... De, de una configuración del programa médico, de cómo seleccionar a las personas, de eh, hasta dónde puede llegar la ciencia también para proteger a sus astronautas, a sus cosmonautas, aquellos que van a viajar a Marte en algún momento. Si es que eso es una posibilidad, es una posibilidad viajar a Marte. Son dos preguntas, ya lo sé, pero es, o sea, ¿es ¿cuáles son las previsiones científicas? ¿Hay posibilidad?
16: Primero, todo se tiene que hacer bajo los comités de ética. Si un comité de ética no lo autoriza, no se puede porque si no estaríamos regresando a las atrocidades que de repente se hacían en la segunda guerra mundial, la ciencia avanzó a pasos agigantados, claro, pero pues a un costo que no debería de pagar la humanidad nunca ¿no? entonces, uh -huh. eh, gracias a Dios todos tenemos la obligación de tomar eh, al menos un diplomado en ética médica, en experimentación eh, y en ética médica, en experimentación humana, precisamente para ver todo esto no y no irnos a exceder en un momento dado, por otro lado ¿Qué nos previene ahorita de llegar a otro planeta, de llegar a Marte? Primero son nuestros medios de propulsión de la nave, después eh, yo diría que son tres cosas del ser humano. La primera es el cuerpo del ser humano que biológicamente y en la evolución ha evolucionado para vivir en el planeta Tierra en un ambiente relativamente amigable, sabemos que hay gente que vive a grandes altitudes, pero bueno, esa gente es la minoría. Gente como nosotros que vivimos en mesetas altas uh -huh. También somos la minoría Y la mayoría de la gente que vive más o menos a nivel del mar eh, A esta gente la tenemos que llevar a ambientes extremos Para los que su cuerpo no está habituado Tenemos que hacer todas las contramedidas para ello Vamos a tener un ambiente donde no hay presión Por eso hay que usar trajes que están presurizados Y moverse dentro, dentro de estos trajes eh, Vamos a llegar a un planeta donde la atmósfera no es similar a la nuestra Entonces hay que crearnos nuestra propia atmósfera ¿Cómo crear una atmósfera similar a la de la Tierra? ¿De dónde vamos a generar los alimentos que se van a comer? Porque si yo agarro, además, pues no van a tener 15 años los que van a ir. Uh -huh. Ya por la, el tipo de preparación académica, el tipo de este, experiencia que se está pidiendo para quienes vayan a esa misión, ya es gente ya con cierta edad. Ya con cierta edad, ya, pero ya que mayores, se tuvo que… Ya mayor como de
2: 30, ¿no? Pero que se tuvo que preparar desde muy jóvenes, ¿no? Así es, que han que prepararse pues, desde muy jóvenes.
16: Pero entonces Bien. a esta gente no le podemos dar alimentos conservados, alimentos enlatados, eh, porque uno dice, bueno, pues dales atún enlatado o atún en sobres. Todo eso tiene conservadores. Los conservadores se elevan las grasas trans, las grasas trans es que infartes. Entonces, pues no es la opción, ¿no? Uh -huh. ¿Podemos usar conservadores como el limón? Sí, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿no? ¿Podemos llevar comida congelada? También podemos llevar comida congelada. Ok, ¿Por cuánto tiempo y qué aporte nos va a dar? También tenemos que llevar comida que nos prevenga contra mutaciones cancerígenas, como puede ser eh, eh, todas las que son hojas verdes, las espinacas, las lechugas, etc. Eh, estamos hablando de omega 3, omega 6, eh, todo esto, eh, el pescado de, de carne blanca, todo esto nos previene este, mutaciones y, y tienen grandes antioxidantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque vamos a estar expuestos a una radiación a la que no estamos acostumbrados. La tierra está rodeada de unos anillos, eh, electromagnéticos que son los anillos de Van Allen que esos nos, nos previenen de recibir toda la radiación que viene del, del cosmos y la radiación pesada que viene del sol, lo que, es, lo que conocemos como radiación cósmica entonces nos vamos a salir de estos anillos, la nave, no, la, al menos de que la nave le generen unos anillos o algo así ¿no? y no la podemos proteger contra radiación, ya están ahora probando ahora, ahora sube una cápsula eh, con unos maniquís, con un chaleco eh, especial para proteger contra radiación Para ver qué es lo que sucedería Entonces la radiación es otra La comida también, en estas misiones que les platico De nuestras misiones análogas Pues incluso hemos probado insectos eh, En una misión en Polonia nos tocó cucaracha china Se te ay, hizo agua la boca Buena, sabrosa Bueno, que aquí, aquí ¿no?
2: este, tenemos también nuestra es, propia es como, es como
16: comerse un chapulín panzón Ajá. Así que cuando ay, no. lo muerdes está jugosito ¿no? <risa> Pero aquí están vivas ¿No? Sí. Y aparte no nos avisaron, pues nos hubiéramos llevado este chile piquín, ajito, sí. así para prepararlas, ¿no? Eh, una cucaracha te da 20 gramos de proteína, una cucaracha china. ¿Por qué chinas? Porque no traen tantas, tantas espinas en sus patitas. Okay. Entonces son más fáciles de... De digerir, aparte si sí hay que darle tres masticadas antes porque si no te caminan por el esófago. Entonces, sí, sí, se después siente tienes unos habitantes medio el octavo pasajero. Oye, oye Carlos, hay una,
1: ahorita, ahorita que dijiste, gracias a Dios, eh, ¿hay un filtro de las creencias? Digamos que alguien que se queda solo consigo mismo, que tiene que sacrificar una gran parte de su yo para poder entender unos otros o una institución que lo habite, ¿no? ¿Cómo, cómo se filtra? ¿Hay un filtro para las creencias religiosas?
16: Realmente no hay un filtro para creencias religiosas, más que nada hay tanto preparación psicológica y también es mucho de cómo uno se ha ido formando durante la vida, ¿no? Eh, va a llegar un momento en el que no vamos a tener una comunicación de dos vías inmediata, de Marte a la Tierra, un mensaje de una vía, o sea, un, un, un mensaje de ida nada más, eh, tarda entre 15 y 20 minutos en, en llegar, ¿no? más otros 20 minutos en lo que llega la respuesta. Entonces, si a mí me mandan un mensaje de especialista de misión 4, tú tienes una herida y estás sangrando mucho, como nos ha, ha pasado en estas misiones en las que estamos emulando a Marte para ver para, precisamente para desarrollar estos protocolos. Y entonces uno, desde el control médico, cuando recibe un mensaje así, uno dice, ya valió, ¿no? Y pues mándame una foto, pero para eso ya pasaron 40 minutos, uh -huh. más otros 20 minutos en lo que llega la foto. Y es una heridita así con un sangrado de unos, no sé, cinco mililitros, ¿no? Entonces hay que entrenarlos desde ahí para decirles, oye, esto es un mililitro, estos son cinco, estos son diez? esto es un litro, esto es mucha sangre, ¿no? No me digas que tiene mucha sangre si obviamente cuando no hay un médico ahí. Pero la otra cuestión es que vamos a regresar a la, al modo prehistórico de la comunicación humana, que es platicar con el de al lado. Uh -huh. ¿Okay? Lo vemos cada vez más. Incluso aquí en el metro, ¿no? en el metro ya todo el mundo viene así, con la cabeza agachada. en Ya antes veníamos observando, ya antes veníamos platicando con el de al lado, sabíamos quién era. Más o menos coincidíamos con la misma gente en nuestros trayectos, eh, platicábamos un poquito más y todo esto. Vamos a regresar a eso que no estamos acostumbrados y que hay generaciones que ya ni siquiera lo vivieron. Entonces, ese es un tema, un choque mental para mucha gente. Uh -huh. Y el, el tener en un momento dado estas misiones van a ser misiones autónomas en donde ya no va a haber un centro de control de misión, sino hay un centro de soporte de misión, en donde les vamos a proveer de todo lo que necesiten. De repente, estando ellos en un hábitat, en, en un planeta lejano, eh, se les va a aparecer un avatar orográfico en el cual el avatar les pueda dar una guía, puede ser su maestro de yoga, les puede guiar una meditación, puede ser un maestro de cirugía, eh, les puede dar una clase sobre algo, porque pues, si yo no he operado cierta cirugía en más de un año, pues nada, necesitaría yo entrenar antes de. Eh, hacer el procedimiento, entonces pues bueno, eh, este tipo de cuestiones yo creo que más que nada se van entrenando conforme la vida por supuesto que el perfil psicológico de esta gente es muy, muy este, particular este, pues es gente que le gusta el riesgo pero que sabe medir y administrar este tipo de riesgos, ¿no? la mayoría de los astronautas que en etapa eh, productiva como astronautas se nos han ido ha sido porque han tenido un accidente fuera ...de la carrera espacial. En su moto, eh, escalando rocas sin cuerda, volando un avión de combate etcétera, ¿no? claro. entonces pues se buscan esos perfiles.
2: Claro, estamos conversando con el doctor Carlos Salicrup Díaz de León, piloto aviador, médico aeroespacial y médico de la misión análoga a Marte, la UNAM tiene eh, a varios muchachos ahí, a varios estudiantes ya eh, lo, los ha tenido en 2018, no sé si ahorita, pero eh, pues haciendo prácticas allá también y, y, y pues colaborando, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy, estoy Sí, jugada? bueno. Bueno, eso por un lado, pero por el otro en realidad lo que yo quería preguntar es el soporte psicológico de la posibilidad de no regresar a casa, por ejemplo, ¿no? Son demasiadas variables las que estamos, las que nos estás mostrando, doctor, aquí en esta mesa. Demasiadas variables para tener eh, la posibilidad para que sea viable la vida humana fuera del, del planeta Tierra. Y, y una de ellas es la psicológica, ¿no? El soporte psicológico, saber que te estás alejando de tu zona, de la única zona segura tal vez que, que existe uh -huh. hasta ahora en el, en el universo, ¿no?
16: Sí. En hace ya... Eh, varios años tuvimos a bien invitar a, a amigos, a gente de la Facultad de Psicología de la UNAM uh -huh. a que colaboraran en este tipo de misiones y, bueno, pues han sido líderes en este tipo de, de cuestiones. no Se han hecho análisis, se han observado. Es, es que imagínate otra vez estar encerrados aquí uh -huh. y ellos que te estén observando y que te estén viendo y aparte uno diario se tiene que meter una computadora y hacer exámenes psicológicos de cómo va uno. Uno tiene un canal privado para platicar con ellos, en donde uno puede decir, oye, pues la verdad es que me siento solito, extraño a mi mamita, extraño a su sopita, extraño esto, sí. ¿no? Todo este tipo de, de, este, de cuestiones. O qué pasa si mientras uno está fuera eh, fallece un ser querido aquí en la Tierra o hay un evento drástico aquí en la Tierra. Entonces, este pues la misión tiene que continuar. Uh
11: -huh.
16: Y tú no puedes, tú tienes que estar... Eh, ten, tienes que ser capaz en cuestiones de resiliencia y de resistencia psicológica para continuar lo que tienes que hacer que es el éxito de la misión, ¿no? pasaría lo mismo que si uno se nos poncha que si uno eh, baja su desempeño pues los demás se les va a cargar más eh, aún más la carga de trabajo, ¿no? Eh,
11: claro, claro.
16: por supuesto que es una opción en todas las misiones es una opción el tal vez no regresar pero eso no se tiene en mente lo que se tiene en mente es el éxito de la misión eh, Muchas veces dirán, bueno, ¿para qué tanto? eh? ¿Para qué, están, ¿Para qué llegar a otro planeta si ni siquiera podemos sostener este? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué invertir tanto en todo esto? ¿Por qué quieren dinero para andar jugando con cohetes y con fuego y con otros planetas y andar jugando a las naves espaciales? Bueno, hay dos formas de revolucionar la ciencia y la tecnología. Una es guerra y la otra es espacio. El espacio es la forma pacífica, la guerra es la forma bélica en la cual revolucionamos ciencia y tecnología. Entonces, eh, la mayoría, si no es que todos los avances que hemos logrado a nivel médico en el espacio, tienen grandes beneficios aquí en la Tierra. Claro. Hace unos tres años, eh, eh, junto con una empresa japonesa que se llama Stony, estábamos probando un dispositivo impreso, de ventilación pulmonar, en un dispositivo en 3D de ventilación pulmonar, tuvimos que hacer vuelos de cero gravedad para probarlos y ahora están en la estación espacial. Estos dispositivos ya los podemos usar aquí en la Tierra en desastres y ya en un camión de desastres y si tenemos una impresora de 3D imagínate si en el Apolo 13 hubieran tenido una impresora de 3D
11: uh -huh. <risa> oh, se rompió cambiado. tal pieza, <risa>
16: sale, se imprime mandan el email desde la Tierra lo reciben, se imprime, ponen la pieza aquí ya lo podemos hacer y podemos imprimir instrumental médico, ya bueno ya se pueden imprimir hasta casas claro. Entonces, eh, este es un ejemplo así muy burdo de cómo toda esta investigación que estamos haciendo para llegar a otro planeta, imagínate si logramos eh, vencer esto de la radiación para poder llegar a otro planeta, lo que podemos hacer aquí en la Tierra, cómo cambiaría la protección contra radiación en hospitales, cómo podríamos aprovechar más la energía, la energía atómica aquí en la Tierra… Sin la necesidad de estarnos exponiendo tanto a radiación Si logramos hacer esto de los alimentos Hay muchos proyectos para cultivar alimentos en cero gravedad Y también en otros planetas Mar, En Marte no, creo que solo se ha podido cultivar semilla de algodón en, la, en el suelo marciano Porque en Marte, en la tierra hay tierra Pero en Marte no hay tierra Y no nos podemos llevar costales de aquí de Xochimilco Así de, 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 con abono de tierra y... para allá ¿no? Entonces eh, pues lo hacemos con composta De los desechos de todo y de todos y ahí sí crecen las semillas y aparte lo fertilizamos con espirulina este activada con, con eh, urea, con ácido ureico, que se lo sacamos de nuestra orina y lo demás lo potabilizamos. El café que te tomas hoy te tomas mañana. Mm. ¿sí? Es, no se desperdicia Ay. nada. Y esto es lo perfecto y, y virtuoso. Y hemos logrado cultivar así, tenemos un jardín botánico ahí. Ya no hay excusa para que en la tierra, en una zona desértica, no tengamos alimento. Mm -hmm. Entonces, todo este tipo de cuestiones lo hemos podido desarrollar gracias a la carga espacial.
1: Oye, Carlos, hay una hay una parte, digamos, se me ocurre pensar, digo es una, es, pienso en el momento en que estás haciendo estas cosas, ejes que son eh, complejos, por ejemplo, el de la intimidad, ¿no? Digamos que la sexualidad en el ser humano es algo más que una genitalidad. ¿Cómo esos espacios se resuelven? ¿Cómo, cómo se va con ellos allá? Y hay otros como invisibles, que son el tema de la nostalgia, ¿no? Digamos que, sentirse solo o extrañar a alguien otro otro tema puede ser este en el tema en el tema de la, de la intimidad también no solo la, la sexualidad sino también eh, un espacio en el que se restringe al máximo el yo cómo o se cómo se ha cómo se ha experimentado cómo se ha vivido cómo se asume esta experiencia de estos espacios eh, que son tan complejos
16: eh, eh, siempre extrañar. siempre se les da esos son temas así que se tienen vamos, muy, muy restringidos, sobre todo a investigación y a publicación y todo esto, pero siempre se les da un espacio, sobre todo en las zonas privadas, en la zona de dormitorios, en el baño, en todos estos eh, eh, lugares donde el ser humano también necesita privacidad. ¿no? Si el ser humano se siente así en una caja todo el tiempo con cámaras alrededor, también, también es un factor psicológico que puede llevar a un fracaso. ¿no? Entonces, sí hay zonas de privacidad donde ellos tienen tiempo pues para ellos mismos, ¿no? para hacer lo que más les gusta, para convivir, eh, para dormir, etc. ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones se han sean, sean este, eh, eh, visto que son necesarias. ¿no? Obviamente, pues en una misión de, de larga o de ultra larga duración, pues somos seres humanos y es parte de nuestra psicología y es parte de nuestro ser pero también tiene mucho que ver con el éxito de las misiones, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaría si de repente un comandante de misión, eh, qué es lo que pasaba en los barcos, ¿no? En los barcos eh, hace uh -huh. muchos, eh, cuando, cuando retomando esto de las travesías de los españoles y los ingleses, este, de los pocos que lograban eh, mantener un nivel de que fueran hombres y mujeres eran los vikingos, eh, por la forma en la que ellos actuaban y los parámetros que ellos tenían, ¿no? Pero había otras misiones en donde, bueno, decían de plano, este, aquí o solo van hombres o solo van mujeres, porque no los podemos mezclar, porque si se empiezan a mezclar va a haber un problema, ¿no? Y entonces, a la hora que uno como comandante de misión, uno con, eh, uno se involucra más o sentimentalmente con alguien que tal vez sea del más bajo rango de la misión, entonces uno ya está comprometido, uno puede comprometer ahí la misión. Todas estas cosas, se siguen investigando y se siguen desarrollando claro. pues Para ver precisamente qué es lo que Lo que podría llegar a suceder o no suceder O prevenirlo no
2: Por supuesto, qué, qué complicado y qué Qué interesante, es fascinante, de verdad, la posibilidad de eh, pensarnos fuera en estos contextos. Que, bueno, eh, a partir de la misión análoga a Marte, que se re realiza en distintos lugares, Utah, por ejemplo, en distintos desiertos y lugares extremos de, de nuestro planeta, pues podemos llegar a imaginarnos y prever también estas posibilidades. Eh, doctor Carlos Salicrup Díaz de León, eh, piloto aviador, médico aeroespacial y médico también de la misión análoga a Marte, es un gusto platicar contigo. Hay muchísimas preguntas aquí en. En, en nuestras redes sociales, ojalá puedas darte una vuelta por ahí, y te agradecemos muchísimo. Vuelve pronto, por favor.
16: No, gracias, gracias a todos por... ustedes, gracias por compartirme en su auditorio, para mí es un honor. Muchas gracias. gracias. Saludos a todos.
2: Gracias, saludos a todos. saludos a todos los que están aquí afuera, hay mucha gente aquí afuera, están a mis espaldas, pero bueno, ahí está, no los escuchan, pero levantan las manos ahí enfrente también. Están por aquí, están por ahí, ahí están. Vamos a ir con música, y después vamos a hablar con el doctor Plinio Sosa en la sección química. Para todos, vamos con esto, que es música... No, ah, es de Duke Ellington, cierto. Duke
1: Ellington, take the train...
8: Museo de la Radio. Química
2: entre nosotros. Química para todos. Y ya se encuentra en esta cabina... ...donde también nosotros somos invitados... ...esta mañana en la cabina del Museo de la Radio... ...el doctor Plinio Sosa... Él es químico, es profesor de la Facultad de Química de esta universidad, de la UNAM, y también divulgador de esta ciencia, está a cargo de esta sección química para todos a 150 años de la tabla periódica. Y ustedes, si no lo han escuchado, pues cada sesión de miércoles, él nos va llevando por cada uno de los eh, elementos químicos de la tabla eh, periódica, y en esta ocasión toca el turno al berilio o la perdición de cuasimodo. Doctor Plinio Sosa. Qué bien vernos a las caras, qué bien estar aquí en esta cabina tan bonita.
14: Sí, qué, qué gusto estar con ustedes aquí compartiendo este cabina. Me acordé de la FIL de Guadalajara hace uh -huh, poquito. Sí. Y, este, y, y en efecto, qué cabina tan más bonita. Así es. Y qué es. gusto. Es, es <risa> muy bonita.
2: Si pueden darse una vuelta, eh, vengan y entren y vean de qué se trata hacer radio. Y pues bueno, vamos a hablar del, del berilio. ¿Qué decir de este elemento?
14: Bueno, el berilio es el cuarto elemento de la tabla periódica. Y por lo mismo, es también el cuarto elemento más ligero de los 118 que hay, es el cuarto más ligero. ¿no? A diferencia del litio, que ambos, el litio y el berilio, están arriba a la izquierda, en la esquina superior izquierda de la tabla, uh -huh. son vecinos, sí. pero ya habíamos hablado del litio. El berilio no es como el litio, el berilio sí es un metal fuerte que requiere altas temperaturas para poder derretirse y es muy resistente a la corrupción, muy resistente a la corrupción. El, el berilio no es muy abundante en el universo, ...puesto que solo se forma durante las explosiones supernova... ¿sí? ...es decir, no se formó durante el Big Bang... ...y tampoco se forma normalmente en la vida de las estrellas... ¿no? No, ...no son las estrellas... ...sin embargo, una cosa importante del berilio... ...es que fue clave en nuestra comprensión de los núcleos atómicos... ...debido al papel que jugó en el descubrimiento del neutrón... ...ya se sabía en aquel, en aquel entonces... Que los núcleos de los átomos son positivos porque contienen unas partículas, llamadas protones, que son los que le dan la carga positiva. Sin embargo, algo no cuadraba. Eh, la masa de los átomos parecía ser el doble, o a veces hasta más, para el número de protones que se calculaba bien en los núcleos. ¿Eh? Por ejemplo, la carga de un núcleo de helio es de más dos. Eso quiere decir que contiene dos protones. Sin embargo, la masa era como si fuera de cuatro protones, o sea, el cuádruple. ¿sí? Entonces, algo estaba mal, algo estaba mal. O sea, de acuerdo a la carga, son dos protones, pero de acuerdo a la masa serían como cuatro. ¿sí? Las dos medidas experimentales estaban correctas. ¿sí? O sea, no había duda del, del, del valor, ¿no? Sin embargo, entonces, nadie podía explicar el porqué de esa contradicción. Quien vino a resolver el problema, el dilema, fue el físico británico James Chadwick, en 1932, ni siquiera hace 100 años, menos de 100 años. Y encontró que al bombardear el berilio con partículas alfa, se desprendía una partícula desconocida. Esta partícula tenía una masa casi igual a la del protón, pero no tenía carga eléctrica. O dicho de la manera científica, tenía carga eléctrica igual a cero. ¿sí? Esto ya lo explicaba todo. En los núcleos de helio hay cuatro partículas, dos protones y dos neutrones. Por eso tienen carga positiva de más dos y una masa aproximadamente del cuádruple de la de un protón. También explica la estabilidad de los núcleos las fuerzas nucleares se dan tanto entre protones como entre neutrones y son fuerzas de atracción la presencia de los neutrones ayudan a que se maximicen las atracciones nucleares y se minimicen las repulsiones eléctricas ¿Eh? bueno, ahora sí ya pasando a, al berilio, el berilio tiene muchas aplicaciones, varias aplicaciones por ejemplo en los tubos de rayos X porque resulta que es transparente a los rayos X ¿sí? también dado que el berilio es eh, muy ligero pero al mismo tiempo muy fuerte, se utilizan materiales estructurales ligeros, ¿sí? por ejemplo, en motores de aviones, en motores de, en satélites, en circuitos electrónicos de alta velocidad, en instrumentos de precisión. Pero los dos principales usos del berilio metálico son las aleaciones berilio cobre y el desarrollo de materiales para reactores nucleares. Las aleaciones berilio cobre son tiene poquitito berilio, es puro cobre, y solo 2% es berilio, el, otro, el resto es cobre. Y tiene numerosas aplicaciones, porque el berilio lo que hace es que no se produzcan chispas, aunque haya mucha fricción y aunque haya mucho contacto, no se producen chispas, y esto sirve para aviones, para instrumentos de precisión, para computadoras, para cámaras fotográficas. Y el industrial nuclear es uno de los materiales más eficientes porque frena los neutrones, ¿Sí? frena los neutrones y también refleja los neutrones, y eso es muy útil para todo este asunto de la cuestión nuclear. Y bueno, eh, ¿dónde se encuentra el berilio en la naturaleza? Se encuentra en un mineral llamado berilo. ¿sí? Uno es berilio, que es el elemento, y otro es berilo, que es el mineral. Y fue precisamente a partir de este mineral que en 1798 se logró obtener un óxido de un elemento desconocido y que pues, tenía que ser un nuevo elemento. ¿sí? Entonces, este pero... Fue hasta 1828 que se pudo aislar el berilio ya como sustancia elemental. ¿sí? El mineral berilo, el mineral, no el berilio sino el mineral, es este, es una piedra incolora, no tiene colores. Pero este, las impurezas son las que le dan el color. Entonces puede haber berilo verde, puede haber berilo azul, berilo amarillo, berilo rojo, de distintos colores. ¿Sí? Y bueno, pues este hay algunos que son preciosos, ¿no? La marina, azul la y, el, y la esmeralda, ¿no? Claro. La esmeralda verde son preciosos y justamente, y ahí lo que ocurre es que eh, la esmeralda es un silicato de belidio y aluminio y la impureza es de cromo, de cromo más 3 ¿Sí? Ese cromo más tres, muchos de los metales del bloque D dan colores y es el que le da ese color precioso a la esmeralda, ¿no? Entonces ya nada más un poco la, la reflexión final, pues son preciosas las esmeraldas, ¿no? Nos vuelven locos a todos, ¿no? Las esmeraldas. Y bueno, Esmeralda, la bella gitana de la novela de Víctor Hugo, volvió locos a tres. Al Capitán Febo, al archidiácono Claude Frollo y por supuesto al desdichado Quasimodo.
2: Fantástico, pues ahí está ahí está la explicación. Yo decía, ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? De pronto nos da algunas pistas con estos títulos muy poéticos, muy divertidos para cada uno de los elementos de la tabla periódica, pero en este sí, no, no yo no sabía por dónde, pero ahí está la, expl la explicación, las esmeraldas. Muchas gracias, doctor Pinos. O sea, gracias, gracias de verdad por, por darte la vuelta, por venir aquí. De, yo creo que es muy bien, eh, pues es, es recíproco también el gusto de estar acá, ¿no? Este, claro, hacer el esfuerzo de venir para encontrarse con una cabina tan bonita y, y, y con la gente que está aquí atrás yo no puedo moverme mucho porque me despego del micrófono, pero aquí atrás hay personas que están escuchando claro. y viendo cómo hacemos radio muchas sí, gracias. A, a, mí,
14: a mí me gusta eso, eso fue lo que más me ha maravillado del asunto que uh -huh. la gente que viene pasando por el metro, este se queda a escuchar lo que se está transmitiendo se quedan a ver a los que están participando a ustedes y escucharlos, y eso es una cosa realmente de difusión sí. cultural no eso es una Oiga, cosa de, de sí. estar con la gente, con el pueblo ¿no? sí. Sí. Oye,
1: doctor, Yo tengo una, una, una duda una sí. fuerte tentación. Porque, no sé si estoy bien, pero se llamaba el berilio glucilio, ¿verdad? ¿Glucilio? Sí. Glucilio? Pero yo me, me da mucha tentación. Yo alguna vez de niño mordí cosas de plomo. Sí. Pero se prueban las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo supieron que era dulce? Porque era, era glucilio, glucilio del berilio también. Sí. Hay muchos metales que se... Eh, los químicos los prueban, los que están... Siempre están con algún metal. Ustedes lo ha señalado. Los elementos de la tabla periódica siempre están... Aliados a algo, ¿no? Claro. Se aíslan con algún cloruro de metilo, con algún cloruro de magnesio, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿es, ¿es tóxico el berilio? El berilio es muy
14: tóxico, es uno de, los, de las sustancias más tóxicas, es uno de los elementos más tóxicos, pero no por contacto, sino más bien por inhalación. Uh -huh. Y lo que hace es que lastima mucho los pulmones, ¿no? Hay una beriliosis o berilio algo que se llama la enfermedad, y es realmente terrible. Entonces hay que tenerle cuidado al berilio. Este, pero en efecto, eh, yo también me pregunto ¿y cómo, cómo pudimos llegar ahora a las cirugías que tenemos en medicina. Alguien tuvo que haber abierto cuerpos <risas>
7: sí, pues, <risas> sin pues, permiso alguien rompió de nadie. ¿no? Entonces
14: igual y en, y en química pues sí se probaban las cosas, se tomaban con las manos. Hoy hay unas reglas, unas normas muy especiales, muy estrictas. en las que Uno tiene que trabajar con guantes, tiene que trabajar con gogles, con bata, sí, y a veces hasta con algo para proteger el pelo, para que el pelo no esté allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero en aquella época, pues, que sí. iba a ser eso, no? O sea, sí. este, se probaban las cosas. Así es, así directo <risa> y sí, a ver qué pasa. significa dulce, exactamente. Sí. Entonces, en efecto, y glucosa de ahí viene también, ¿no? Okay,
2: sí. Así es, <risa> arroba @pliniux arroba Plinux es la cuenta de Twitter donde pueden encontrar al doctor Plinio Sosa y escucharlo aquí cada miércoles en esta sección dedicada a la química y a sus elementos. Muchas gracias, doctor Plinio. Nos encontramos el próximo miércoles.
14: Nos encontramos el próximo miércoles gracias
2: gracias pues vamos a ir con música esto es a ver cuál es lo que ah, ya, ya 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 sé qué es lo que vamos a escuchar esto es de avalanche la canción es Subways porque estamos aquí aquí en el subterráneo en el metro en la línea 12 en el museo de la radio esto es primer movimiento ya casi nos despedimos regresamos a pocos minutos de despedirnos, no nos queremos ir la verdad es muy bonito transmitir desde este lugar, el Museo de la Radio, estamos en medio del de pasillo principal donde están los torniquetes están también, bueno, las taquillas, en fin Estamos aquí y vemos pasar a todas las personas que se dirigen a sus lugares, a su trabajo, en fin, hacia donde vayan y que de pronto se detienen. Y, y es muy bonito poder observarnos, eh, poder eh, también mostrar cómo se hace la radio y, y tener esta cercanía no solamente sonora, sino física con las personas que, que suelen son, sintonizar. 96.1 de FM es la frecuencia de Radio UNAM, que en esta ocasión está alojada aquí en esta cabina hermosa. Y repito, no nos queremos ir, aunque ya nos quedan muy pocos minutos, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, vamos a aprovechar esos minutos para dar el crédito a todos los que sí. hacen posible este programa y a los que se han sumado el día de hoy con su hospitalidad. Vamos a empezar por el equipo de producción, está Frida Saldívar y Yuriel Gámez.
2: Así es, está también, por supuesto, Antonio Quijano, jefe de noticias, y Miriam Trejo en la coordinación de invitados.
1: Vania Nuche en las redes sociodigitales.
2: El servicio social a cargo de Mesli Montero, Oliver Alejandre. Oliver está allá en la cabina en Radio UNAM atendiendo los teléfonos. Muchísimas gracias, Oliver, que en esta ocasión se nos unió. No está eh, cotidianamente con nosotros, pero en esta ocasión sí. Igual que Mónica Delgado.
1: En la operación en cabina está Uriel Gámez y en cabina FM Arturo González.
2: Así es, en el AM, Socorro Montes nos está asistiendo por allá. Y pues agradecemos también a Alberto y Fidencio Mancha.
1: Enrique Elizalde y Adrián y, Laris, que es uh -huh. presidente del Museo de la Radio y la sucesión de radio del Valle de México y la, y, y la hermosa voz de Berenice Camacho en la conducción.
2: Y Miguel Ángel eh, el señor Miguel Ángel Main también aquí como cada mañana de 7 a 10 de la mañana. Gracias de verdad a todo el equipo que está aquí, que nos recibió desde muy temprano, que, que han sido hospitalarios, el equipo que está a cargo de esta cabina maravillosa en la línea 12 del metro, en el Museo de la Radio Estación Parque de los Venados. Vengan vean lo que, de verdad lo que significa hacer radio, es una cabina maravillosa y pues queremos volver y vamos a volver pronto. Así es que ahí está la amenaza, si quieren llamarlo así, de que vamos a volver. Muchas gracias a todos por, y, y al equipo de producción. Tenemos un ejemplar de Carlos Chimal que se nos va por teléfono, Miguel Ángel.
1: Sí, te, por teléfono. Eh, ajá. Eh, nuevas Ventanas al Cosmos, todo un conjunto de conversaciones con científicos, fundamentalmente los hombres de la astronomía, aunque el libro está cruzado por una enorme cantidad de referencias Literarias. Carlos Chimal se asume como un escritor, como un diletante, y este libro como una bitácora de viaje, tómelo como un mapa, un mapa del deseo, del deseo de conocer y del deseo de conocer mirando al cielo.
2: Y vayan a la presentación también en la fil de minería que se estará presentando este sábado. El sábado 29 exacto, eh, ahí en Filminería, Carlos Chimal, que estuvo aquí eh, en la mañana, en la primera hora de Primer Movimiento, Nuevas Ventanas al Cosmos, editado por lo que Leo Trilla, eh, Santillana, y ya nos vamos, gracias por sus comentarios en redes sociales, nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana, nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, desde el Museo de la Radio.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.